0: البلدة في حد ذاتها كئيبة، إذ ليس فيها كثير مما يرى سوى مصنع القطن والمنازل ثنائية الغرف التي يقطن فيها العمال، وبضع أشجار دراق، وكنيسة بنافذتين مبرقشتين، وشارع رئيس بائس لا يتعدى طوله مئة ياردة. في أيام السبت يأتي السكان من المزارع المجاورة من أجل يوم للحديث والتبضع. مع ذلك فإن البلدة معزولة وحزينة وتشبه مكانا قصيا مغتربا عن سائر الأماكن الأخرى في العالم أقرب محطة قطار هي محطة مدينة المجتمع أما خطوط بصات السلوقي والبص الأبيض فتسلك طريق شلالات فوركس الذي يبعد مسافة ثلاثة أميال الشتاءات هنا قصيرة وشديدة البرودة والصيف أبيض متوهج حارق إذا مشيت على امتداد الشارع الرئيس في ظهيرة يوم من أيام أغسطس فلن تجد أي شيء تقوم به أكبر المباني في قلب البلدة تغطيه الألواح الخشبية بالكامل وهو مائل نحو اليمين إلى درجة يبدو معها أنه في طريقه إلى الانهيار في أي لحظة المنزل عتيق جداً له منظر ملتو وغريب، منظر يحيرك إلى أن تدرك فجأة أن الشق الأيمن من شرفته الأمامية قد صبغ مرة قبل وقت طويل، إضافة إلى جزء من الحائط، لكن الصباغ ترك منقوصا، فأمسى قسم من البيت معتما وأكثر دكنة من بقية الأقسام، يبدو المبنى مهجورا تماما، مع ذلك ثمة نافذة وحيدة في الطابق الثاني لم تغطى بالألواح. أحيانا حين تكون الحرارة في أسوأ درجاتها بعد الزوال تفتح يد تدريجيا مصارع النافذة ويطل وجه إلى الأسفل حيث البلدة إنه وجه يشبه تلك الوجوه البشعة المظلمة التي ترى في الأحلام وجه أبيض وبلا جنس بعينين رماديتين حول وين موجهتين إلى الداخل بحدة كبيرة وكأنهما تتبادلان تحديقة سرية طويلة ملؤها الغم. يلبث الوجه متريثا على النافذة مدة ساعة أو ما يقاربها، ثم يوصد المصراع من جديد. وعلى الأرجح، لن تكون هناك نفس أخرى يمكن رؤيتها على امتداد الشارع الرئيسي. في عشايا أغسطس هذه، حين تنتهي مناوبتك، لا تجد ما يمكن فعله إطلاقاً لذلك لا ضير أن تسير إلى طريق شلالات فوركس وتستمع إلى العصابة المصفدة على أي حال كان في وقت سالف هنا في هذه البلدة تحديداً مقهى وكان لا يشبه هذا المنزل القديم المصفح أي مكان آخر في نطاق عدة أميال كانت هناك طاولات بسفر ومحارم ورقية وشرائط ملونة تطيرها مراوح كهربائية وتجمعات عظيمة في ليالي السبت كانت ربة المكان الأنسة إيميليا إيفنز لكن الشخص الأكثر مسؤولية عن نجاح المكان وبهجته كان أحدب يدعى ابن الخالة لايمان نصيب من قصة هذا المقهى كان لشخص آخر هو طليق الأنسة إيميليا شخص فظيع. عاد إلى البلدة بعد فترة طويلة قضاها في السجن، وجلب معه الضمار، ثم مضى في طريقه من جديد، أغلق المقهى منذ ذلك الحين، غير أن أهل البلدة انفكوا يتذكرونه، لم يكن المكان في البدء مقهى، ورثت الأنسة إيميليا المبنى عن أبيها، وكان متجراً يباع فيه غالباً العلف، وزرق الطيور والسلع الغذائية الأساسية، كالطحين والصعوط كانت الأنسة إيميليا موسرة فبالإضافة إلى المتجر تدير مقطرة على بعد ثلاثة أميال في السبخة وتبيع أفضل خمر في المقاطعة كانت امرأة داكنة وطويلة بعظام وعضلات أشبه بالرجال شعرها مقصوص ومسرح إلى الخلف من عند الجبهة ووجهها الذي لوحته الشمس مسكون بالتشنج والشحوب كان يمكن ان تكون امراه حسناء لو لم تكن حتى انذاك حولاء قليلا هنالك من غازلها لكن الانسه ايميليا منكفئه على نفسها ولا تعير اهتماما لحب الرجال اما زواجها فلم يشبه اي زواج اخر عقد من قبل في هذه المقاطعه كان زواجا غريبا ومحفوفا بالخطر اذ لم يدم سوى عشره ايام فقط وترك البلده باسرها في حيره ودهشه ما خلا هذه الزيجه الغريبه عاشت الانسه ايميليا حياتها وحيده وغالبا ما كانت تقضي الليالي الطوال في كوخها الخلفي في السبخه مرتديه لباس العمل قميصا وبنطالا شيالا وحذاء مطاطيا وهي تحرس في صمت نار المقطره الخفيفه بفضل كل الاشياء التي يمكن ان تقوم بها اليدان ازدهرت حياه الانسه ايميليا باعت النقانق والسجق في البلده المجاوره وفي ايام الخريف الرائقه كانت تطحن الذره وكان المحلول الذي تغرفه من احواضها ذهبيا داكنا ودنكات شهيه شيدت من الطوب مرحاضا خلف متجرها في غضون إسبوعين فقط وكانت ماهرة في النجارة كانت الأنسة إيميليا تجد راحتها في كل شيء إلا مع الناس فلا يمكن أن يؤخذ الناس باليدين ويتحول بين عشية وضحاها إلى شيء أجدر بالاهتمام وأكثر نفعا ألم يكون مكرهين أو مرضى لهذا فان الاستخدام الاوحد الذي تحفظه الانسه ايميليا للاخرين هو الحصول على نقود من جراء التعامل معهم وفي هذا الامر حققت نجاحا رهونات على المحاصيل والممتلكات مصنع خشب نقود في البنك كانت اغنى امراه في نطاق اميال وكانت ستكون بغنى عضو في الكونغرس لولا عيبها الكبير الذي لم يكن سوى ولعها بالدعاوى القضائيه والمحاكم فهي تشغل نفسها بدعاوى طويله وعنيفه حول امور في غايه التفاهه حتى قيل ان الانسه ايميليا لو عثرت بسبب حجر على الطريق لاطالت التحديق فيه غريزيا كما لو انها تبحث عن شيء لمقاضاته وفيما عدا الدعاوى القضائيه عاشت حياه مستقره كل يوم فيها يشبه كثيرا أخاه الذي انصرم قبله وباستثناء زواجها الذي استمر عشرة أيام لم يحدث شيء يغير هذه الرتابة حتى ربيع السنة التي بلغت فيها الأنسة إيميليا من العمر ثلاثين عاما حدث ذلك في ليلة ناعمة وهادئة في إبريل وقد قاربت الساعة منتصف الليل كانت السماء بلون زهره سوسن زرقاء في المستنقع والقمر صافيا ومشعا وكانت المحاصيل في ذلك الربيع تبشر بخير كبير الى درجه ان مصنع القطن اضاف في الاسابيع الماضيه مناوبه ليليه وفي اسفل الجدول كان مصنع الطوب المربع اصفر بسبب الضوء والهمهمه الخافته والمنتظمه لعجلة المغزل تتناهى إلى الأسماع كانت ليلة يطيب فيها من بعيد وعبر الحقول المعتمة سمع الأغنية الوائدة لزنجيم في طريقه إلى معاشرة خليلته أو يزين فيها الجلوس بهدوء والتقاط قيثارة أو يكتفي فيها المرء على الأقل بالاستراحة وحيدا من دون التفكير في شيء على الإطلاق كان الشارع في ذلك المساء مهجورا لكن متجر الانسه ايميليا كان مضاء وفي الشرفه في الخارج كان هناك خمسه اشخاص احد اولئك الاشخاص هو مكفل البدين مراقب عمال بوجه محمر ويدين ارجوانيتين رقيقتين وعلى الدرجه العليا هناك صبيان بملابس العمل وهما التوامان ريني كلاهما ضامر ومتواني بشعر ابيض وعينين خضراوين بليدتين اما الرجل الاخر الجالس على حافه الدرجه السفلى فهو هنري ميسي شخص خجول وجبان باخلاق مهذبه وعادات عصبيه وكانت الانسه ايميليا نفسها تقف متكئه على حرف الباب الموارب قدماها متقاطعتان في حذائهما المطاطي الضخم وهي تفك بانات عقدا في حبل عثرت عليه ومر وقت طويل دون ان يتكلموا ارسل احد التوامين بصره على امتداد الطريق الخالي فكان اول من خرق الصمت ارى شيئا قادما قال اخوه عجل هارب كان الزول المقبل لا يزال بعيدا جدا بحيث لا يمكن ان يرى بوضوح القى القمر ظلالا خافته وملتويه لاشجار الدراق المزهره على جانب الطريق وامتزجت في الهواء رائحه الازهار والعشب الربيعي العذب مع الرائحه الدافئه الرطبه للبحيره القريبه قال مكفيل البدين كلا انه ابن احدهم راقبت الانسه ايميليا المشهد في صمت ارخت حبلها ومسدت حزامي بنطالها الشيال باصابع يدها البنيه ناتئه العظام تجهمت وسقطت خصله داكنه من الشعر على جبهتها وبينما كانوا ينتظرون هناك انطلق كلب من احد المنازل الواقعه على الطريق في نباح غليظ ومسعور استمر حتى اسكته صوت ناداه لم يتبينوا بوضوح الشيء القادم الا بعد ان اقترب الزول كثيرا واصبح في مجال الضوء الاصفر المنبعث من الشرفه كان القادم رجلا غريبا ومن النادر ان يدخل غريب البلده مشيا على الاقدام في تلك الحزه زد على ذلك ان الرجل كان احدب لا يكاد طوله يتعدى اربعه اقدام وكان يرتدي معطفا مهترئا مغبرا يتوقف عند ركبتيه ساقاه الصغيرتان المعقوفتان بدتها اوهن من ان تحملا ثقل صدره الضخم المشوه والسنم المستقر على كتفيه كان ذا راس ضخم وعينين زرقاوين غائرتين وفم صغير ودقيق وكان وجهه طريا بقدر ما كان وقحا وقد زاد الغبار في تلك اللحظه من سفره بشرته الشاحبه واحتشدت تحت عينيه ظلال أرجوانية كان يحمل حقيبة سفر بالية غير متوازنة ومربوطة بحبل قال الأحدب وهو يلهث مساء الخير لم ترد الآنسة إيميليا والرجال الجالسون في الشرفة تحيته ولم يتحدثوا اكتفوا بالنظر إليها أنا أبحث عن الأنسة إيميليا إيفانز دفعت الأنسة إيميليا شعرها من جبهتها إلى الخلف ورفعت ذقنها كيف ذلك؟ قال الأحدب تجمعني بها صلة قرابة رفع التوأمان ومكفيل البدين أبصارهم إلى الأنسة إيميليا قالت ها أنا ذه. ماذا تعني بصلة قرابة؟ شرع الأحدب، لأن بدا مرتبكا، كما لو أنه على وشك البكاء تقريبا. أراح حقيبة السفر على الدرجة السفلى، إلا أنه لم يزح يده عن عروتها. أمي تدعى فاني جاسب، وهي من تشيساو. غادرت تشيساو منذ بضعة وثلاثين عاما. حينما تزوجت من زوجها الاول اتذكر اني سمعتها تقول ان لديها أختاً غير شقيقه تدعى مارثا واليوم في تشيساو اخبروني ان مارثا انما كانت امك اصغت الانسه ايميليا وهي تميل راسها الى الجنب قليلا كانت تتناول اعشيه الاحد بمفردها اذ لم يزدحم قط بيتها بحشد من الاقارب ولا هي ادعت قرابتها لأحد. كانت لأمها عمة تملك إسطبل تأجير الخيول في تشيساو، لكن تلك العمة الآن ميتة. ما عدا ذلك، لم يكن لها سوى ابن عم هو ابن خالة في الآن نفسه. عاش في مدينة تبعد عشرين ميلا، لكن ذاك الرجل والآنسة إيميليا لم يتآلفا مطلقا. وعندما يصادف أن يمر أحدهما حذو الآخر، كانا يبصقان على جانب الطريق. حاول آخرون جاهدين من وقت لآخر أن يجدوا صلة بعيدة بالآنسة إيميليا، ولكن مساعيهم لم تنجح إطلاقًا. انخرط الأحدب في محاضرة طويلة، معددًا أسماء وأماكن يجهلها المستمعون على الشرفة. وبدا أن ليس لها أي علاقة بالموضوع. هكذا إذن، كانت فاني جاسب ومارتا جاسب أختين غير شقيقتين، وأنا ابن فاني من زوجها الثالث، وبناء عليه يجعل ذلك مني وإياك. انحنى وبدا في فك الحبل الذي يوثق حقيبته، بيدين متسختين مثل مخالب دورية. كانتا ترتعشان، وكانت الحقيبة ملأة بكل أنواع الخردة. أردان رثة ونفاهات غريبة، بدت مثل قطع منزوعة من ماكينة خياطة أو شيء بالتفاهة نفسها. فتش الأحدب بين قطع متاعه هذه وأظهر صورة فوتوغرافية قديمة. هذه صورة لأمي وأختها غير الشقيقة. لم تنطق الأنسة إيميليا، ظلت تحرك فكها ببطء من جانب إلى جانب، ويمكنك أن تستشف من وجهها ما كانت تفكر فيه. أخذ مكفل البدين الصورة وأمسك بها ماداً إياها في اتجاه الضوء، كانت صورة لطفلتين شاحبتين ذاويتين في السنة الثانية أو الثالثة من عمرهما تقريباً. وكان الوجهان عبارة عن لطختين بيضاوين صغيرتين صغيرتين بحيث يمكن أن تكون صورة عتيقة في أي ألبوم لأحدهم أعادها ماكفل البدين إلى الأحدب من جديد دون تعليق ثم سأل من أين أتيت؟ جاء صوت الأحدب مترددا كنت مسافرا لم تنطق الأنسة إيميليا بكلمة بعد استمرت واقفة تتكئ على حرف الباب فحسب وتنظر إلى الأحدب في الأسفل غمز هنري ميسي بعصبية وفرك يديه معا ثم غادر بهدوء الدرجة السفلى واختفى إنه إنسان طيب وقد لامست حالة الأحدب قلبه ولذا لم يشأ أن ينتظر ليشاهد الأنسة إيميليا تطرد هذا الوافد من حماها وتنبذه حتى يخرج من البلده وقف الاحدب على الدرجه السفلى وحقيبته مفتوحه انتشق الهواء وارتعش فمه لعله بدا يشعر بورطته القابضه للصدر ربما ادرك كم هو يائس ان يكون غريبا في البلده بحقيبه مليئه بالخرده ويدعي قرابته الى الانسه ايميليا على أي حال جلس على الدرج وانخرط فجأة في البكاء لم يكن أمرا مألوفا أن يدخل أحدب المتجر في منتصف الليل ثم يجلس ويبكي فركت الأنسة إيميليا شعرها إلى الخلف مزيحة إياه عن جبهتها أما الرجال فتبادلوا النظرات بينهم في ارتياب بينما غرق كل ما يحيط بالبلدة في صمت تام أخيرا قال أحد التوأمين علي اللعنة إن لم يكن مجرد موريس فينستاين آخر أومأ الجميع موافقين فذلك تعبير يحمل معنى معينا وخاصا لكن الأحدب ببكى بصوت أعلى لأنه لم يكن في وسعه أن يعرف ما كانوا يتحدثون عنها موريس فينستاين رجل عاش في البلدة قبل سنوات. لم يكن سوى غلام يهودي نشيط ومراوغ كان يبكي حالما يقال له انك قاتل المسيح وكان يداوم على اكل الخبز الابيض والسلمون المعلب يوميا حلت به مصيبه فرحل بعيدا الى مدينه المجتمع ومنذ ذلك الحين كلما اتصف رجل بشده الحساسيه بشكل او باخر او بكى نعت بانه موريس فينستاين قلمك في البدين حسناً إنه مبتلى ولذلك سبب ذرعت الآنسة إيميليا الشرفة بخطوتين واسعتين متأنيتين نزلت عبر الدرج ووقفت تنظر بتمعن إلى الغريب بحذر مبالغ فيه لمست بإصبع طويل بني السينام في ظهره لم يكن الأحدب قد توقف عن البكاء غير أن بكاءه أصبح أكثر هدوءا الآن. كان الليل صامتا والقمر ما زال مشرقا بضوء ناعم وشفيف. أمس الجو أكثر برودة. بعد ذلك قامت الآنسة إيميليا بشيء نادر، إذ سلت من جيب وركها قنينة وبعد أن جلت براحة كفها عنق القنينة، مدتها إلى الأحدب لكي يشرب. كان من النادر أن تقتنع الآنسة إيميليا بأن تبيع مشروبها ديناً، ولم يعهد عنها أنها قد أعطت مقدار قطرة من الشراب مجاناً، قالت، اشرب، سينعش أحشائك. توقف الأحدب عن البكاء، ولحس الدموع من حول فمه بعناية، ثم شرب كما طلب منه، ولما انتهى أخذت الآنسة إيميليا جرعة متمهلة، دفأت بها فمها وغسلت ثم بصقتها بعد ذلك شربت هي أيضا وكان مع التوأمين والمراقب قررتهم التي دفعوا ثمنها قال مكفيل البدين إنه شراب عذب آنسة إيميليا ألا تخفقين أبدا في إعداده بإتقان؟ الوسك الهدي شرب منه في ذلك المساء قررتين كاملتين بالغ الأهمية وإلا سيكون من الصعب تفسير ما أعقبه. ربما من دونه ما كان ليكون هنالك مقهى. لشراب الأنسة إيميليا ميزة فريدة. إنه صاف ولاذع على اللسان. لكنه إن ينزل إلى جوف الرجل حتى يتوهج داخله وقتا طويلا. وليس هذا كل شيء. فمن المعروف أنك إن كتبت رسالة بعصير الليمون على ورقة نظيفة فلن يكون هناك ما يدل على وجود الرساله لكن لو امسكت بالورقه لحظه فوق النار فستستحيل الاحرف بنيه وينجلي المعنى تخيل ان الويسكي هو النار وان الرساله ما هو معروف فقط في روح انسان حينها يمكن ادراك قيمه شراب الانسه ايميليا الاشياء التي مرت من دون ان تلاحظ الأفكار التي دست في أقصى العقل الشرير فجأة يعترف بها وتغدو مستوعبة الحائك الذي ظل تفكيره محصورا في المغزل وفي سطل العشاء وفي السرير ثم في المغزل من جديد هذا الحائك قد يتناول بعض الشراب في يوم أحد ثم يمر بزهرة زنبق في المستنقع ثم قد يمسك بهذه الزهرة في راحة يده متفحصاً التويج الذهبي الانيق ثم قد تبث فيه فجأة عذوبة لاذعة كما الألم قد يرفع ناسج بصره إلى الأعلى بغتة فيرى للمرة الأولى البهاء البارد الغريب لسماء يناير في منتصف الليلة فيوقف قلبه رعب عميق من تفاهته أشياء على هذه الشاكلة إذن تحدث عندما ينهل رجل من شراب الانسه ايميليا قد يعاني او قد تستنزفه البهجه لكن التجربه اظهرت الحقيقه لقد ادفا الاحدب روحه وراى الرساله المخبوءه هناك شربوا حتى تجاوز الوقت منتصف الليل وغشيت القمر سحب جعلت الليل باردا مظلما لم يبرح الاحدب مكانه جالسا على الدرجه السفلى منحنيا ببؤس وجبهته فوق ركبته وقفت الانسه ايميليا ويداها في جيبيها واضعه احدى قدميها على الدرجه الثانيه من السلم لبثت صامته وقتا طويلا كان على وجهها تعبير يرى غالبا على الاشخاص الحول قليلا حينما يفكرون بعمق نظرة تبدو حكيمة جداً بقدر ما هي مجنونة وأخيراً قالت لا أعرف ما اسمك قال الأحدب أنا لايمون ويلس قالت حسناً تفضل بالدخول هناك بقية من العشاء في الموقد ويمكنك تناولها ما دعت الأنسة إيميليا في حياتها شخصاً إلى طعام إلا مرات قليلة فقط في حال نوت المكر به بطريقة ما، أو استخراج نقود منه، لذلك شعر الرجال في الشرفة أن ثمة شيئاً مريباً، لاحقاً قالوا لأنفسهم، لابد وأنها ظلت شطراً كبيراً من النهار تعقر الخمر في المستنقع، على أي حال غادرت الشرفة، وانصرف مكفل البدين والتوأمان إلى منازلهم، أغلقت مزلاج الباب الأمامي، وأجلت نظرها في المكان كيما تتأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح ثم ذهبت إلى المطبخ الذي كان في أقصى المتجر وتبعه الأحدب ساحبا حقيبته متنشقا وماسحا أنفه في كم معطفه القذر قالت الآنسة إيميليا اجلس وسأقوم بتسخين ما أجده هنا كانت وجبة سائغة تلك التي تناولها معا في تلك الليلة فالآنسة إيميليا موسرة ولا تبخل على نفسها بالطعام هناك دجاج مقلي استأثر الأحدب لنفسه بقطعة الصدر منها ولفت أصفر مهروس وكرمب وبطاطة حلوة مهروسة حارة وذهبية أكلت الآنسة إيميليا ببطء مزارع مستمتعة بكل لقمة جلست واضعة كلا مرفقيها على الطاولة وانكبت على الصحن وانفرجت ركبتها كثيرا ودعمت قدميها على قضيب الكرسي الأفقي أما الأحدب فقد ازدرد عشاءه كما لو أنه لم يشم طعاما منذ شهور وفي أثناء العشاء زحفت دمعة على خده الداكن لكنها لم تكن سوى من آثار بكائه الأول لذا لم تعني شيئا على الإطلاق كان المصباح على الطاولة مضبوط الشعلة، يحترق زرقة عند أطراف الفتيل، وقد ألقى ضوءاً جدلاً في المطبخ. لما انتهت الأنسة إيميليا من تناول عشائها، مسحت صحنها بعناية مستخدمة كسرة خبز أبيض، ثم صبت شيرتها الشفيفة الحلوة فوق الخبز. فعل الأحدب مثلها، ولكنه لم يتمالك نفسه فطلب صحناً جديداً. وحين فرغت الانسه ايميليا من كل شيء امالت كرسيها الى الوراء وجمعت قبضتيها ثم تحسست عضلات ذراعها اليمنى الصلبه والمطاوعه من تحت القماش الازرق اللامع لكمي قميصها وهي عاده تلقائيه تقوم بها لدى الانتهاء من كل وجبه بعد ذلك التقطت المصباح من فوق الطاوله وهزت راسها في صوب السلم داعية الأحدب إلى اتباعها. فوق المتجر كان هناك ثلاث غرف عاشت فيها الآنسة إيميليا كل حياتها. غرفة نوم وردهة فسيحة تتوسطهما. لم يرى هذه الغرف سوى أناس قليلين. لكن الذائع عنها عموما أنها جيدة التأثيث ومتقنة النظافة. والآن تصطحب الآنسة إيميليا معها غريبا قصيرا قادرا ومحدود بالظهر قدم من حيث لا يعلم الا الله مشت الانسه ايميليا بتؤده تاخذ خطوتين في كل مره وتمسك المصباح عاليا تهادى خلفها الاحدب قريبا جدا منها الى درجه ان الضوء المتارجح القى على جدار السلم ظلا واحدا ضخما وملتويا لكليهما وسرعان ما أظلم المبنى الذي فوق المتجر شأنه شأن سائر البلدة. صباح اليوم التالي كان هادئا بشروق دافئ أرجواني مشوب بلون زهري. في الحقول المحيطة بالبلدة كانت الثلوم حديثة الحرث، فبكر السكان إلى العمل يغرسون شتلات التبغ النضيرة داكنة الخضرة. فوقهم حلقت الغربان البرية على مقربة من الحقول تاركة على الأرض ظلالا زرقاء خاطفة في البلدة خرج الناس مبكرين بسطول عشائهم وكانت نوافذ مصنع القطن ذهبا معميا في الشمس والهواء طازجا وأشجار الدراق بأزهارها المتفتحة خفيفة مثل غيوم مارس نزلت الانسه ايميليا عند الفجر تقريبا كالمعتاد غسلت راسها من ماء المضخه وبعد ذلك بقليل شرعت في شغلها في وقت لاحق في الصباح سرجت بغلها وذهبت لتتفقد احوال املاكها المزروعه قطنا قريبا من طريق شلالات فوركس عند الظهيره بطبيعه الحال كان الجميع قد سمعوا بالاحدب الذي جاء الى المتجر في منتصف الليل ولكن لم يره أحد بعد ازدادت حرارة النهار سريعاً وبدت السماء زرقة أكثر زرقة في الظهيرة مع ذلك لم يبصر أحد بعينه هذا الوافد الغريب كان قليل من الناس يتذكرون أن لوالدة الأنسة إيميليا أختاً غير شقيقة بيد أن هناك تضارباً في الآراء حول ما إذا كانت الأخت قد ماتت أو هربت مع مراسل تبغ. اما بالنسبه الى الدعاء الاحدب فقد اعتقد الجميع انه روايه ملفقه لهذا اقتنعت البلده يقينا لمعرفتها بطبع الانسه ايميليا بانها طردته من المنزل بعد ان اطعمتها لكن مع دنو المساء لما ابيضت السماء وانتهت المناوبه زعمت امراه انها رات وجها معقوفا يطل من نافذه احدى الغرف التي تعلو المتجر اما الانسه ايميليا نفسها فلم تقل شيئا عملت في المتجر لبعض الوقت وتجادلت لمده ساعه مع مزارع حول عمود محراث وصنعت شركه طيور واقفلت المتجر قبل الغروب بقليل ثم ذهبت الى غرفها مخلفه البلده كلها تثرثر في حيره في اليوم التالي لم تفتح الانسه ايميليا المتجر بل بقيت حبيسة دارها ولم تستقبل أحدا هذا إذن هو اليوم الذي بدأت فيه الشائعة شائعة بشعة جدا إلى درجة أنها أذهلت البلدة والمقاطعة قاطبة بدأ الشائعة ناسج يدعى ميريلي راين رجل ليس له رصيد من الشهرة شاحب ومتثاقل ولا يملك في جمجمته سنا واحدا كان مصابا بمرض الملاريا الثلاثية ما يعني أن الحمى تعاوده كل ثالث يوم؟ وهكذا يكون في يومين فاتراً ونزقاً ولكنه في اليوم الثالث ينشط وتأتيه أحياناً فكرة أو فكرتان معظمها سخيف وقد كان ميريلي راين في حماه عندما التفت فجأة وقال أعرف ماذا فعلت الآنسة إيميليا؟ قتلت الرجل من أجل شيء ما في تلك الحقيبة قال هذا بصوت رزين صوت من يعبر عن حقيقة، وفي غضون ساعة واحدة داع الخبر في البلدة، كانت حكاية وحشية وسقيمه تلك التي نسجتها البلدة في ذلك اليوم، فيها كل الأشياء التي يقشعر لها البدن، أحدب، دفن في المستنقع في منتصف الليل، سحب الآنسة إيميليا عبر شوارع البلدة وإلى السجن، هرج ومرج حول ما سيحصل لأملاكها، كلها تقال في اصوات خافته وتعاد بتفاصيل طازجه وغريبه في كل مره امطرت السماء ونسيت النساء ان يحضرن الملابس من حبال الغسيل حتى ان شخصا او شخصين من اولئك الذين كانوا يدينون للانسه ايميليا ارتديا ملابس الاحد كما لو انه يوم عيد واحتشد الناس معا على الشارع الرئيس يتحدثون ويراقبون المتجر سيكون القول إن البلدة بأكملها اشتركت في الاحتفال الشرير مجانبا للصواب كان هناك بضعة رجال عقلاء برهنوا على أن الأنسة إيميليا بالنظر إلى غناها لن تخرج عن طورها وتقتل متشردا من أجل قليل من الخردة التافهة كان في البلدة ثلاثة أشخاص طيبين لم يقبلوا بهذه الجريمة ولا حتى من أجل المصلحة وما تستلزمه من هياج كبير لم تعطهم هذه الروايه اي متعه حينما تخيلوا الآنسه ايميليا تمسك بقضبان السجن وتردى بالصعق الكهربائي في اتلانتا، هؤلاء الاشخاص الطيبون كونوا عن الآنسه ايميليا رأيا بطريقه مختلفه عن تلك التي كون بها الاخرون اراءهم، حين يكون شخص ما على عكس ما كانت عليه الآنسه ايميليا تماما في كل شيء، وعندما تبلغ خطايا شخص نقطة يصعب معها تذكر تلك الخطايا فجأة فإن ذلك الشخص في حاجة إلى حكم من نوع خاص تذكروا أن الأنسة إيميليا ولدت داكنة وبوجه غريب على نحو ما وربها بعيدا عن أمها والدها الذي كان رجلا طوائيا وأنها في طفولتها المبكرة كبرت حتى بلغ طولها ست أقدام وإنشين وهو امر في حد ذاته ليس طبيعيا على امراه وان عاداتها وطريقه حياتها كانت غريبه الى حد يجعلها عصيه على اي تفسير والاهم من ذلك كله انهم تذكروا زواجها الغامض الذي كان اغرب الفضائح التي حدثت في هذه البلده على الاطلاق اذا شعر هؤلاء الاشخاص الطيبون تجاهها بشيء قريب من الشفقة وعندما كانت في الخارج تتدبر شؤونها الجامحة كأن تقتحم منزلاً كي تسحب آلة خياطة مقابل دين متأخر أو أن ترهق نفسها بسبب أمر متعلق بالقانون كانوا يشعرون تجاهها بشعور هو مزيج من حنق سخيف وصغير يدغدغ من الداخل وحزن عميق لا يسمى لكن يكفي هذا عن الاشخاص الطيبين لانه لم يكن منهم سوى ثلاثه بينما جعلت بقيه البلده من هذه الجريمه الخياليه احتفالا طيله المساء بدت الانسه ايميليا نفسها ولسبب غير مفهوم غير واعيه بكل هذا قضت جل يومها في الاعلى وحين نزلت الى المتجر جست المكان بهدوء يدها مدسوستان في جيب بنطالها الشيال ورأسها منحن خفيضا إلى درجة أن ذقنها غدت محشورة داخل ياقة قميصها. لم تكن عليها بقع دم في أي مكان. كانت تتوقف عن المشي في أكثر من مرة وتظل واقفة تنظر بتجهم إلى الشقوق في الأرض تلوي خصلة من شعرها المقصوص وتحدث نفسها همسا. لكن معظم اليوم قضته في الأعلى، حل الظلم، لطف المطر الذي هطل ذلك النهار الهواء، فجاء المساء بارداً وكئيباً كما في وقت الشتاء، لم تكن في السماء نجوم، وبدأ يهطل رزاز مثلج خفيف، خفقت المصابيح في البيت خفقات حدادية مضطربة عندما تشاهد من الشارع، هبت رياح ليس من جهه الصبخه ولكن من جهه الغابه الصنوبريه البارده المعتمه شمال البلده دقت الساعات في البلده اجراس الساعه الثامنه لم يحدث شيء بعد ادخلت الليله الكئيبه بفعل حديث النهار البشع الذعر الى قلوب بعض الناس فمكثوا في منازلهم الى جوار النار اجتمع اخرون في جماعات سويا في شرفة متجر الآنسة إيميليا، اجتمع حوالي ثمانية رجال أو عشرة. كانوا مطرقين لا يلون على شيء ما خلا الانتظار. هم أنفسهم لم يكونوا يعلمون ماذا كانوا ينتظرون. لكن الأمر كما يلي: في أوقات الشتاء، حينما يكون هناك حدث جلل على وشك الوقوع، يجتمع الرجال وينتظرون على هذا النحو. وبعد وقت تحين لحظة يتصرفون فيها جميعا في انسجام ليس بسبب التفكير أو بسبب إرادة أي واحد منهم بل لأن غرائزهم اتحدت بشكل يجعل القرار لا ينتمي لرجل واحد فقط ولكن للمجموعة كلها وفي تلك اللحظة لا يتردد أي فرد أما تحديد ما إذا كان الأمر سيسوى بسلام أو سينتج عنه نهب وعنف وجريمة إنه يعتمد على القدر وحده، وهكذا انتظر الرجال في كامل وعيهم في شرفة متجر الآنسة إيميليا، من دون أن يدرك أحد منهم ما هم فاعلون، ولكنهم يعلمون في دواخلهم أنهم يتعين عليهم الانتظار، وأن الوقت على وشك أن يحين. فتح باب المتجر في هذه الأثناء، كان الداخل مشرقاً وطبيعي الهيئة. على يسار من ضدة الحساب كانت شرائح لحم أبيض وحلوى الصخور وتبغة، وخلفها أرفف من اللحم الأبيض المملح والطحين الجانب الأيمن من المتجر كان في غالبه مملوءا بمستلزمات الزراعة وما شابهها في أقصى المتجر إلى اليسار كان الباب المؤدي إلى السلم مورباً، وفي أقصى يمين المتجر باب آخر يقود إلى حجيرة تسميها الآنسة إيميليا مكتبها، هذا الباب أيضا كان مغربا، في الساعة الثامنة من ذلك المساء شوهدت الآنسة إيميليا هناك جالسة أمام طاولة مكتبها تجري عمليات حسابية بقلم حبر وبعض الأوراق، كان المكتب مضاء إضاءة بهيجة، ولم يبدو أن الآنسة إيميليا لاحظت الوفد في الشرفة، كان كل شيء حولها في مكانه الصحيح مثلما جرت عليه العاده كان المكتب حجره ذائعه الصيت عبر المقاطعه بالمعنى المريع للكلمه هناك ظلت الانسه ايميليا تجري عمليات شغلها على طاوله المكتب اله كاتبه مغطاه بعنايه كانت تعرف كيف تستخدمها ولكنها تستعين بها في اهم الوثائق فقط في الادراج آلاف الأوراق وضعت في ملفات حسب الترتيب الأبجدية هذا المكتب هو أيضا المكان الذي كانت الأنسة إيميليا تستقبل فيه المرضى لأنها يعني كانت تستمتع بالتطبيب وقد عالجت كثيرا من الناس في حياتها رفان كاملان كان مزدحمين بقنان وأدوات متنوعة استند إلى الحائط مقعد يجلس عليه المرضى كان في وسعها ان تخيط جرحا بابره متقده بحيث لا يخضر الجرح وبالنسبه الى الحروق كان لديها محلول ملطف وحلو اما العلل التي لا يعرف لها مصدر فقد جهزت لها عددا كبيرا من الادويه المختلفه قامت بتخميرها بنفسها من وصفات مجهوله كانت لديها ادويه تنظيف الامعاء بفاعليه كبيره لكنها لم تكن تعطى للصغار لأنها تسبب تشنجات مؤذية بل كانت تخصص للأطفال جرعة مستقلة بالكلية جرعة ألطفة ومحلة النكهه أجل فعلى العموم كانت تعتبر طبيبة جيدة وكانت يداها تتسمان على الرغم من أنهما ضخمتان وبارزة العظام بلمسة حانية امتلكت خيالا عظيما واستخدمت مئات الأدوية المختلفة وفي وجه أكثر العلاجات استثنائية وخطورة لم تكن تتردد ولم يكن يستعصى عليها مرض إلا وتعهدته بالعلاج في هذا الشأن كان ثم استثناء وحيد إذا جاء مريض بشكوى النساء فلن يكون في وسعها القيام بأي شيء حيالها والحق أنها بمجرد ذكر الكلمات فإن وجهها يعبس تدريجياً من العار، وتقف هناك تمد رقبتها أبعد من ياقة قميصها، أو تحك كل فدة من حذائها المطاطي بالأخرى، لكن في بقية الأمور وفق فيها الناس، لم تفرض عليهم رسوماً مهما كانت العلة، وكانت دائماً ما تستقبل جماعات من المرضى. في هذا المساء كتبت الأنسة إيميليا بقلم الحبر كثيراً، ولكن على الرغم من ذلك، لا يمكن لها أن تستمر إلى الأبد في غفلتها عن الوفد الذي ينتظر في الخارج داخل الشرفة المعتمة ويراقبها. أخذت تنظر إليهم من وقت إلى آخر وتلاحظهم بثبات، لكنها لم تصرخ في وجوههم، ولم تتساءل عن سبب تسكعهم حول منزلها مثل ثلة مهذارين مثيرين للشفقة. كان وجهها متغطرساً ومتجهماً. كما كان دائما حين تجلس إلى طاولة مكتبها وبعد مدة بدأ أن تلصصهم على ذلك النحو ضايقها فمسحت خدها بمحرمة حمراء ونهضت ثم أغلقت باب المكتب والآن بدت هذه الخطوة بالنسبة إلى الحشد في الشرفة مثل إشارة ها قد حان الوقت لقد وقفوا طويلا والليل في الشارع من خلفهم فظ وكالح لقد انتظروا مليا وفي تلك اللحظه تحديدا تهيات لهم غريزه ان يتصرفوا فجاه وكما لو ان رغبه واحده تقودهم دلفوا الى المتجر في تلك اللحظه بدا الرجال الثمانيه متشابهين جدا كلهم يرتدون ملابس العمل الزرقاء معظمهم بشعر مبيض كلهم بوجوه شاحبه تبرق اعينهم بنظارات مصممه وحالمه لا أحد يعلم ما الذي كانوا سيقومون به بعد ذلك. لكنهم سمعوا فجأة صخبا في بداية السلم. نظر الرجال إلى أعلى ثم تسمروا في أماكنهم مجدوهين من الرعب. كان الأحدب الذي قتلوه في أذهانهم ولم يكن المخلوق يشبه ما صور لهم تماما. لم يكن شخصية ضئيلة مثيرة للشفقة أو قذرة. وحيدة ومعدمة في هذا العالم في الواقع لم يشبه إطلاقا ما رأه أي رجل منهم من قبل حتى هذه اللحظة كانت الغرفة ساكنة سكون الموت هبط الأحدب ببطء وبفخر من امتلك كل لوح من ألواح الأرض التي تحمل قدميه. لقد تغير تغيرا كبيرا في الأيام الماضية فمن ناحية كان نظيفاً بطريقة تعجز عنها الكلمات ماذا لا يرتدي معطفه القصير؟ لكنه كان ممسداً ومرتوقاً بإتقان تحته كان قميص جديد بمربعات حمراء وسوداء حمراء وسوداء تعود ملكيته للآنسة إيميليا لم يلبس سروالاً كما يفترض بالرجال العاديين أن يفعله بل ارتدى زوجاً من بنطال خيشي ضيق وقصير يقف عند الركبه على ساقيه النحيلتين لبس جوربا اسود وكانت حذاؤه من نوع خاص اذ كانت غريبه الشكل مربوطه برباط فوق الكاحلين منظفه حديثا ومصقوله بالشمع حول رقبته ارتدى من اجل تغطيه اذنيه الكبيرتين المصفرتين شلم من الصوف الاخضر الليموني تكاد اهدابه تلامس الارض ذرع الأحدب أرضية المتجر بمشيته المختالة الآلية القصيرة ثم وقف في وسط المجموعة التي كانت قد دخلت المتجر فسحوا مكانا حوله ووقفوا متطلعين تتدلى أيديهم على جنوبهم وعيونهم مبحلقة أخذ الأحدب وضعه بطريقة غريبة حدق في كل شخص بثبات في مستوى عينيه. وهو المستوى الذي يوازي خط الحزام لدى الرجل العادي، ثم بعد ترو فطن فحص بنظره المنطقة السفلى من كل رجل، من الخصر إلى باطن الحذاء، وعندما أشبع بصره أغلق عينيه لوهلة وهز رأسه وكأنه وصل إلى قناعة بأن ما رآه للتو ليس شيئا ذا ثم أمال رأسه بثقة إلى الوراء، واستوعب هالة الوجوه من حوله بتحديقه واحده طويله طوافه كان هناك كيس نصف مملوء من زرق الطيور في الجانب الايسر من المتجر وعندما الف الاحدب موضعه مما حوله جلس على الكيس واذا جلس بارتياح وساقه الضئيلتان متصلبتان اخذ من جيب معطفه شيئا ما استغرقت استعاده الرجال في المتجر راحتهم بعض الوقت ماريلي رايان صاحب الحمى الثلاثية الذي بدأ الشائعة في ذلك اليوم كان أول من تحدث نظر إلى الشيء الذي كان يقلبه الأحدب في يده وقال بصوت خافت ما هذا الذي في يدك؟ عرف الرجال جميعهم جيدا ما الذي كان الأحدب ممسكا به لأنه لم يكن سوى علبة صعوط كان والد الآنسة إيميليا يملكها علبه صعوط ذات طلاء ازرق مع زخرفه انيقه دقت بالذهب على الغطاء عرفها الرجال تمام المعرفه فاندهشوا نظروا بحذر الى باب المكتب المغلق وسمعوا الصوت الخفيض للانسه ايميليا وهي تصفر لنفسها نعم ما هو ايها التافه رفع الاحدب بصره سريعا وشحد فمه لكي يتحدث إنها حيلة لاصطياد المتطفلين أدخل الأحدب في العلبة إصبعه الصغيرة التي يعوزها التناسق وأكل شيئا لكنه لم يعرض على أحد من حوله أن يذوقه لم يكن صعوطا مألوفا ذلك الذي تناوله بل مزيجا من السكر والكاكاو مع ذلك تناوله كما لو كان صعوطا دسا حشوة صغيرة منه تحت الشفة السفلى، ولاحسا الحشوة بضربة رشيقة مدربة من لسانه، الأمر الذي جعل تكشيرة متكررة تظهر على وجهه. قال شارحا: "طالما كان لأسنان رأسي مذاق حامض في فمي، هذا هو السبب الذي يجعلني أتناول هذا الصنف من الصعوت الحلوة لم تزل المجموعة متجمهرة. وهي تشعر بانها متحيره وخرقاء بطريقه ما لم يبتعد هذا الشعور ابدا ولكن ما لبث ان خفف منه شعور اخر نفحه من الحميميه في الغرفه والاحتفاليه الغامضه كانت اسماء الرجال في المجموعه في ذلك المساء كالاتي ملون المتسرع روبرت كالفرت هيل ميريلي راين تي ام ويلن المبجل فيما عدا ويلن المبجل كلهم يتشابهون في نواح عدة كما قيل كلهم قد وجد متعته في شيء أو آخر كلهم قد بكى وعانى بطريقة أو بأخرى معظمهم طيع ما لم يكن صاخطا كل واحد منهم عمل في مصنع القطن وعاش مع أخرين في منزل بغرفتين أو ثلاثة، سعر إيجاره عشرة دولارات أو إثنى عشر دولارًا في الشهر، كلهم قد صرف له راتبه في ذلك المساء، إذ كان يوم السبت. هكذا في الوقت الراهن، فكر فيهم باعتبارهم كتلة واحدة. وعلى الرغم من ذلك، كان الأحدب قد بدأ بالفعل في تمييزهم في ذهنه. بدأ وقد جلس بارتياح في الدردشة مع الجميع، يطرح أسئلة من قبيل: كم عمر الرجل إذا كان متزوجًا؟ ما معدل أجرته في الأسبوع؟ وهلما مجره؟ مختارًا طريقه عبر أسئلة مباشرة وحميمية، وسرعان ما انضم إلى المجموعة آخرون من البلدة، هنري ميسي وعاطلون أحسوا بوجود شيء استثنائي. ونساء أتين لجلب رجالهن المتسكعين بل حتى طفل طليق مضفر الشعر دخل المتجر على رؤوس اصابعه وسرق علبة من المقرمشات المقصوصة على شكل حيوانات وفر في هدوء تام ازدحم مبنى الآنسة إيميليا إذن بالناس سريعا ولم تفتح هي نفسها باب مكتبها بعد هناك نوع من الأشخاص يتمتع بخاصية تميزه من البشر العاديين الآخرين لدى هذا النوع غريزه لا توجد عاده الا عند الاطفال الصغار الا وهي غريزه اقامه تواصل مباشر وحيوي بين نفسه وكل الاشياء في العالم بكل تاكيد كان الاحدب من هذا النوع اذ لم يمر على وجوده في المتجر اكثر من نصف ساعه حتى اقام تواصلا مباشرا بينه وبين جميع الافراد الاخرين بدا الامر كما لو انه عاش في البلده سنوات كما لو انه شخصيه مشهوره كما لو ظل جالسا على كيس زرق الطيور ومتحدثا لعدد لا يحصى من الاماسي هذا الشيء اضافه الى حقيقه انها ليله السبت يمكن ان يفسر نفحه الحريه والسرور المحظور في المتجر كان هناك ايضا توتر ما بسبب غرابه الحاله من جهه وبسبب ان الانسه ايميليا لا تزال حابسه نفسها في مكتبها ولم تسجل ظهورها بعد من جهة أخرى، ظهرت تلك الليلة في الساعة العاشرة تماما، وأولئك الذين توقعوا بعد الدرامة بدخولها خاب ظنهم، فتحت الباب ومشت في اغتيالها البطيء المتواني، كان هناك خط من الحبر على أحد جانبي أنفها، وكانت تعقد المحرمة الحمراء حول عنقها، بدأ أنها لم تلاحظ شيئا خارجا عن المألوف، نظرت عيناها الرماديتان الحولوان إلى حيث يجلس الأحدب، وظلت هناك بعض الوقت. أما بقية الحشد فتأملتهم فقط باندهاش مسالم. أيريد أحد أن أقوم بخدمته؟ كان هناك عدد من الزبائن، لأنها ليلة السبت، وكلهم يريد الشراب. كانت الآنسة إيميليا قد استخرجت بالميلا معتقا قبل ثلاثة أيام فقط. وفرغته في قوارير في المقطره هذه الليلة أخذت النقود من الزبائن وعدتها تحت الضوء الساطع هكذا كان الإجراء المعتاد لكن ما حدث بعد هذا لم يكن عاديا قبل تلك الليلة كان ضروريا أن يمشي الزبون إلى الفناء الخلفي المعتم وهناك تناوله قرورته عبر باب المطبخ لم يكن هناك إحساس بالاستمتاع في العملية وبعد حصول الزبون على مشروبه يغادر ماشيا في لجة الليل، أما إن كانت زوجته لا تحب أن يشرب في المنزل، فيسمح له أن يعود إلى شرفة المتجر الأمامية ويعب مشروبه هناك أو في الشارع، وكلاهما تعود ملكيتها إلى الآنسة إيميليا، ولا جدال في هذا، لكنها لم تعتبرهما ملكها، بل كانت تعتبر أن ملكيتها تبدأ من الباب الأمامي ثم تستوعب كامل المبنى من الداخل. وهناك لم تسمح أن يفتح أي أحد سواها مشروبا أو أن يشربه والآن تخرق هذا القانون للمرة الأولى ذهبت إلى المطبخ يتبعها الأحدب قريبا منها تماما وأعادت القوارير إلى المتجر الدافئ المضيء إضافة إلى ذلك قدمت بعض الكؤوس وفتحت علبتي رقاقات وضعتهما هناك في طبق ضيافة على المنضدة ليأخذ منهما من يريد مجانا لم تتحدث لأحد عدا الأحدب واكتفت بسؤاله بصوت خشن قليلا وأجش ابن الخالة ليمن هل تريد أن تكون رقاقاتك كما هي أم تريدها مسخنة في مقلاة على ماء الموقد؟ قال الأحدب لو تكرمت يا إيميليا ومنذ متى افترض أحد أن يخاطب الأنسة إيميليا باسمها المجرد من دون أي لقب يدل على الاحترام بكل تأكيد لم يكن عريسها وزوجها لمدة عشرة أيام يفعل الحق أنه منذ وفاة والدها الذي كان دائما ما يدعوها لسبب غير معلوم صغيرتي لم يجرؤ أحد على مخاطبتها بهذه الألفة أرجوك أريده مسخنا هكذا كانت بداية المقهى بكل تلك البساطة تذكروا ان الليل كان كئيبا كليل الشتاء وان الجلوس في الخارج حول المبنى يمكن ان يفضي الى مهرجان مؤسف لكن في الداخل هناك رفقه ودفء انيس حرك احدهم الموقد في الخلف واولئك الذين ابتاعوا قوارير تشاركوا الشراب مع اصدقائهم كانت هناك نساء كثيرات تناولن عيدان عرق السوس الملتويه او عصير نهاي او حتى جرعه من الويسكي وكان الأحدب لا يزال حدثا جديدا فأدخل حضوره السلوى على الجميع أحضر المقعد الموجود في المكتب إضافة إلى مزيد من الكراسي الإضافية اتكأ أونس آخر على المنضدة أو أخذوا راحتهم على البراميل والأكياس ولأول مرة لم يسبب تقديم الشراب في ملكية أي شغب أو قهقهات غير لائقة أو سوء سلوك على الإطلاق بل على العكس من ذلك كانت الرفقة مهذبة إلى درجة معينة من الاحترام لأن الناس في هذه البلدة لم يكونوا معتدين على التجمع سوياً من أجل المتعة كانوا يتقابلون من أجل العمل في مصنع القطن كان هناك اجتماع مخيم كنسي في أيام الأحد يستمر طوال اليوم ولكن على الرغم من أنه شكل من أشكال المتعة فإن القصد من المسألة برمتها هو شحذ رؤية الفرد عن الجحيم وزرع مخافة العلي العظيم في قلبه لكن روح المقهى مختلفة تماما حتى أغنى الأنذال وأكثرهم طمعا يؤدب نفسه من دون أن يؤذي أحدا في مقهى محترم والفقراء ينظرون إلى أنفسهم باعتراف بالجميل ويمسكون بالملاحة بأسلوب متأنق ومتواضع لأن جو المقهى اللائق يوحي بهذه السمات الرفقة وشبع المعدة، وبهجة خاصة، وكياسة السلوك. لم يخبر أحد أبداً الحشد الذي اجتمع في متجر الأنسة إيميليا تلك الليلة بهذه الأشياء، لكنهم عرفوها من تلقاء أنفسهم، وإن لم يكن في البلدة حتى تلك اللحظة بالطبع أي مقهى من قبل قضت الأنسة إيميليا المتسببة في كل هذا معظم المساء واقفة في المدخل المؤدي إلى المطبخ. ظاهريا لم يبدو انها تغيرت اطلاقا لكن كثيرين هناك لاحظوا وجهها كانت تراقب كل ما يحدث غير ان عينيها ظلتا معظم الوقت متبتتين بوحده على الاحدب مشى مختلاً عبر المتجر اكل من علبه صعوطه فضاً ومريحا في الوقت نفسه القى الضوء المنبعث من شقوق الموقد وهجا على المكان الذي وقفت فيه الانسه ايميليا فبدا وجهها الطويل الداكن مشعا بطريقه ما بدا انها تنظر نحو داخلها كان في ملامح وجهها الم وحيره وسرور متردد لم تكن شفتها مزمومتين بصرامه كما جرت العاده وكانت كثيرا ما تبلع ريقها ذوى بريق بشرتها ورشحت يداها الضخمتان الفارغتان بالعرق كانت نظرتها تلك الليله اذن نظره العاشق في عزلته افتتاح المقهى هذا وصل الى ختامه عند منتصف الليلة شيع الجميع بعضهم بعضا باسلوب ودي اقفلت الانسه ايميليا الباب الامامي لمبناها ولكنها نسيت ان توصده وسرعان ما رن الظلام والصمت على كل شيء الشارع الرئيسي بمتاجره الثلاثه المصنع المنازل البلدة بأكملها في الحقيقة وهكذا انتهت ثلاثة أيام بلا حدث فيها قدم رجل غريب وعيد غير مقدس وافتتاح مقهى الآن يجب أن يمر الوقت لأن السنوات الأربع التي تلت كانت متشابهة لقد حدثت تغيرات مهمة لكن هذه التغيرات وقعت شيئا فشيئا في خطوات بسيطة ما كانت تبدو حينها بتلك الأهمية استمر الأحدب في العيش مع الأنسة إيميليا توسع المقهى توسعا تدريجيا بدأت الأنسة إيميليا في بيع خمرها بالتجزئة وأضيفت بضع طاولات إلى المقهى كان هناك زبائن كل مساء وفي أيام السبت كان هناك حشد كبير بدأت الأنسة إيميليا في تقديم وجبة عشاء سمك السلور المقلي بسعر عشر سنتا للصحن الواحد، تزلف إليها الأحدب وأقنعها بشراء بيان فخم، وخلال عامين لم يعد المكان متجراً بل حول إلى مقهى محترم يفتتح كل مساء من الساعة السادسة حتى الساعة الثانية عشرة. كل ليلة ينزل الأحدب عبر السلم بروح من يحمل رأياً جليلاً عن نفسه كان له دائماً رائحة كأنها اللفت الأخضر إذ داومت الأنسة إيميليا على تدليكه في الليل والصباح بغسول اللحم حتى تقويه لقد دللته إلى درجة تتجاوز المنطق لكن لا شيء كان يقويه ولم يسهم الطعام إلا في تضخيم سنامه ورأسه بينما ظل باقي جسمه ضعيفا ومشوها اما الانسه ايميليا فبقي مظهرها كما كان عليها ظلت ترتدي اثناء الاسبوع حذاء المستنقع المطاطي والبنطال الشيال وفي ايام الاحد تلبس فستانا احمر قانيا ينسدل عليها بطريقه استثنائيه ومع ذلك فقد تغيرت عاداتها وطريقتها في الحياه تغيرا هائلا لا زالت تحب الدعاوى القضائيه الشعواء لكنها لم تعد سريعه في خداع قسمها وانتزاع مبالغ بقسوه ولان الاحدب مفرط في مخالطه الناس اصبحت تخرج احيانا الى اجتماعات الصحوه الدينيه والى الماتم ونحوها اما تطبيبها فاستمر في النجاح وكذلك اصبح خمرها اطيب من ذي قبل ان جاز التعبير اثبت المقهى انه مربح فغدا المكان الوحيد للمتعة في نطاق أميال تخيلوا الآن للحظة هذه السنوات من زوايا عشوائية وغير مترابطة تخيلوا الأحدب يتقدم متبعاً خطى الأنسة إيميليا حيث ينطلقان في صباح شتاء أحمر للصيد في غابة الصنوبر تخيلوا هما يعملان في دارهما وابن الخالة لايمين واقف هناك لا يقوم بشيء تقريباً لكنه سريع في التنبيه إلى أي تراخ ضمن الأيد العاملة في عشية الخريف تنهج يجلسان على الدرجات الخلفية يجزان أعواد قصب السكر أما أيام الصيف الساطعة فيقضيانها في المستنقع حيث أشجار سرو الماء خضراء داكنة وحيث ظلل الأجر المستنقع المتشابكة عتمة ناعسة هنا يخترق الضرب وحلا أو بقعة ماء ناسا تخيلوا الانسه ايميليا تنحني لتدع ابن الخاله لايمون يتسلق ظهرها وتصوروها تخوض غمره الماء متقدمه فيما الاحدب جاثم على كتفيها ومتشبث باذنيها او بجبهتها العريضه من وقت لاخر كانت الانسه ايميليا تدير سياره الفورد التي ابتاعتها وتاخذ ابن الخاله لايمون لمشاهده فيلم في تشيساو أو لمعرض مصارعة ديكة بعيدة. إذا كان الأحدب يجد لذة في مشاهد الفرجة وشغفا بها. بطبيعة الحال كان في مقهاهما كل صباح. كان غالبا ما يجلسان معا لمدة ساعات أمام المدفأة في ردهة الطبق العلوية. لأن الأحدب يسقم في الليل، فهو يفزع من أن يستلقي مبحلقا في الظلام. كان يساوره خوف عميق من الموت وما كانت الأنسة إيميليا تتركه وحيدا يعاني من هذا الفزع يمكن الاستنتاج أن ازدهار المقهى مردود بصورة أساسية إلى هذه النقطة إذ كان المقهى شيئا جلب له الرفقة والمتعة وساعده في طمضية الليل إذا كونوا من هذه الفلاشات صورة متكاملة لتلك السنوات ودعوها جانبا لوهلة الان لابد من بعض التوضيح لكل هذا السلوك انا اوان الحديث عن الحب لان الانسه ايميليا احبت ابن الخاله ليمون حبا جما كان بدياً للجميع عاشا معا في المنزل نفسه ولم يشاهدا مفترقين لحظه واحده لهذا وبحسب السيده ماكفيل وهي عجوز متطفله تغطي انفها الثاليل ولا تفتأ تنقل أثاث حجرتها الأمامية المتقشفة من ركن إلى آخر بحسب هذه العجوز وآخرين كان هذان الاثنان يعيشان في الخطيئة ولو كانت تجمعهما صلة قرابة فلن يكون سوى درجة واحدة بين بني الخال المباشرين وبني الخال الثانويين وحتى تلك الصلة لا يمكن إثباتها بحال من الأحوال بالطبع كانت الأنسة إيميليا شخصا داهية وقويا تفوقه بست أقدام طولا وكان ابن الخالة لايمون مجرد أحدب هزيل لا يبلغ بطوله أبعد من خصرها لكن حتى هذا أفضل بكثير بالنسبة إلى السيدة ماكفيل وصديقاتها المقربات لأنهن ومن على شاكلتهن يمجدن الاقترانات المنحوسة والمثيرة للشفقة ليكن لهن ما أردن الطيبون من الناس رأوا أنه إن كان الاثنان قد وجدا بعض القنوع الجسدي فيما بينهما فإن ذلك شأن يخصهما هما والله فحسب اتفق العقلاء جميعا حول هذا الرأي وكانت إجابتهم صريحة وواضحة لا أي نوع من الحب اذا كان هذا الذي جمعهما؟ بادئ ذي بدء الحب تجربة مشتركة بين شخصين، لكن حقيقة أنها تجربة مشتركة لا تعني أنها تجربة متشابهة بالنسبة إلى الفردين المعنيين، فهناك المحب والمحبوب، ولكن ذلك الاثنين من مقاطعتين مختلفتين، غالبا ما يكون المحبوب، مجرد محفز لكل الحب المخزون الموجود بهدوء داخل المحبه حتى تلك اللحظه وبطريقه ما يعرف هذا الامر كل محبه انه يشعر في روحه ان حبه شيء فردي انه يهتدي الى معرفه وحده جديده وغريبه وهذه المعرفه اصل مكابدته اذا ليس هناك سوى شيء واحد يفعله المحب يتعين عليه أن يسكن حبه في جوفه ما استطاع يتعين عليه أن يخلق لنفسه عالماً داخلياً جديداً كلياً عالما حاداً وغريباً ومكتملاً في ذاته تجدر الإضافة هنا أن هذا المحب الذي نتحدث عنه ليس بالضرورة أن يكون شابا يدخر ماله من أجل خاتم زواج هذا المحب قد يكون رجلا أو امرأة أو طفلا أو أي مخلوق بشري على وجه هذه الأرض أما المحبوب فقد يكون له أي وصف أيضا أغرب الناس قد يكون باعثا على الحب محفزا له قد يكون رجل جدا خرفا ومع ذلك لا يحب الا فتاه غريبه راها في شوارع تشيساو ذات ظهيره قبل عقدين من الزمن قد يحب الواعظ امراه منحطه قد يكون المحبوب خائنا احمق ميلا الى اردى الطباعه اجل وقد يرى المحب هذا الشيء بكل وضوح كما يراه اي شخص اخر غير ان ذلك لا يؤثر مثقال ذرة على نمو حبه إن شخصاً عادياً جداً قد يكون هدفاً لحب جامح ومتهور وجميل مثل زنابق المستنقع السامة وقد يكون رجل خير محفزاً لحب عنيف ومهين أو قد يبعث مخبول ثرثار في روح أحدهم أنشودة رقيقة وبريئة ولهذا فإن قيمة أي حب وطبيعته يحددهما المحب وحده لهذا السبب يفضل أكثرنا أن يحب عوضاً عن أن يحب يرغب كل إنسان تقريباً في أن يكون المحب والحقيقة الفجة أن كثيرين لا يطيقون بطريقة عميقة وغامضة أن يكونوا محبوبين إن المحبوب يخشى المحب ويكرهه ولأكثر الأسباب وجهة لان المحب على الدوام يحاول ان يجرد محبوبه يتوق المحب الى اي علاقه ممكنه مع المحبوب حتى وان كان حريا الا تجلب له هذه التجربه سوى الالم ذكر من قبل ان الانسه ايميليا كانت قد تزوجت فيما مضى ولا ضير في تناول هذه الحلقه المثيره للفضول الان بالتفصيل تذكروا أن كل شيء قد حدث منذ وقت طويل، وأنه كان تجربة الأنسة إيميليا الشخصية الوحيدة قبل أن يجيء إليها الأحدب بهذه الظاهرة، الحب. كانت البلدة أنذاك كما هي عليه الآن، ما عدا أنه كان هناك متجران بدلا من ثلاثة، وكانت أشجار الدراق على امتداد الشارع أكثر انحناء وأصغر مما هي الآن، كانت الأنسة إيميليا في التاسعة عشرة من عمرها في ذلك الوقت وكان أبوها قد توفي منذ شهور عديدة وكان في البلدة حينها نسج يدعى مارفين ميسي كان أخ هنري ميسي على الرغم من أنك لن تستطيع أبدا تخمين أن هذين الاثنين أقرباء لأن مارفين ميسي كان أوسم الرجال في هذه المنطقة بطول يصل إلى ست أقدام وإنش وعضلات مفتولة وعينين رماديتين بطيئتين وشعر اجعد كان ميسور الحال اذ يتقاضى راتبا جيدا ويحمل ساعه ذهبيه تنفتح من الخلف على صوره لشلال ظاهريا ومن وجهه نظر دنيويه كان مارفين ميسي رجلا محظوظا اذ لم يكن في حاجه لان ينحني او يركع لاحد ودائما ما كان يحصل على ما يريد بالضبط لكن من وجهة نظر أكثر جدية ورسانة لم يكن لدى مارفين ميسي ما يحسد عليه لأنه كان شخصية شريرة كانت سمعته بسوء سمعة أي شاب في المقاطعة إن لم تكن أسوأ عندما كان صبيا حمل معه لسنوات الأذن المجففة المملحة لرجل كان قد قتله في شجار بموس حلاقة كان يجز ازيال السناجب في غابه الصنوبر من اجل ارضاء نزواته وفي جيب وركه الايسر يحمل حشيشه القنب المحرمه لاغواء اولئك المطبطين والنازعين الى الموت لكن على الرغم من سمعته الذائعه كان معشوق كثير من الفتيات في هذه المنطقه وكانت هناك في ذلك الوقت عده فتيات شابات نظيفات الشعر لطيفات العيون بأرداف صغيرة غضة وفاتنة وطباع خلابة هؤلاء الفتيات النواعم حط من قدرهن وجلب لهن الخزي ثم في الأخير في سن الثانية والعشرين اختار مارفين ميسي هذا الأنسة إيميليا تلك الفتاة الوحيدة الفاترة غريبة العين كانت الواحدة التي تمناها ولم يكن يريدها بسبب مالها ولكن بدافع الحب فقط غير الحب مارفين ميسي قبل أن يحب الأنسة إيميليا كان من الممكن التساؤل عما إن كان شخص مثله يحمل في داخله قلبا وروحا ومع هذا فإن هناك تفسيرا لبشاعة شخصيته لأن مارفين ميسي مر ببداية قاسية في هذا العالم كان أحد سبعة أطفال منبوذين. يصعب تماما أن يطلق على والديهم والدين كان داناك الولدان في صغرهما غليظين يحبان صيد السمك والتجول في المستنقع ولم يكن أبناؤهما وهم يزدادون واحدا في كل عام سوى مصدر إزعاج بالنسبة إليهما عندما يعودان إلى البيت من المصنع ليلا ينظران إلى الأطفال كما لو كانا يجهلان من أي جهة أتوا لو صح الاطفال فانهم يضربون فكان اول ما تعلموه في هذا العالم هو البحث عن اكثر ركن في الغرفه اعتاما ومحاوله اخفاء انفسهم ما استطاعوا كانوا نحافا مثل اشباح شيب ولم يكونوا يتكلمون ولا حتى فيما بينهم اخيرا هجرهم والدهما الى الابد تاركين اياهم الى رحمه اهل البيت كان شتاء قاسيا اذ اغلق المصنع لما يقارب ثلاثه اشهر وكان البؤس في كل مكان لكن هذه البلده ليست بلده تدع اليتامى البيض يهلكون في الطرقات امام الاعين اليكم اذن ماذا حصل اكبر الاطفال الذي كان يبلغ الثامنه من العمر غادر راجلا الى تشيساو واختفى لعله استقل قطار بضائع الى مكان ما وخرج الى العالم لا احد يعلم ثلاثة أطفال آخرون تبنتهم أسر مختلفة في البلدة بشكل مؤقت، فكانوا ينتقلون من مطبخ إلى آخر. وبما أنهم كانوا ضعافا، فقد لقوا حتفهم قبل أن يحين عيد الفصح. آخر طفلين كان مارفن ميسي وهنري ميسي وأخذ إلى بيت تعهدهما بالرعاية. كانت هناك امرأة خيرة في البلدة تدعى السيدة ميرهل. أخذت مارفين ميسي وهنري ميسي وأحبتهما كما لو كان ابنيها ربيا في منزلها وقوبلا بمعاملة حسنة لكن قلوب الأطفال الصغار أعضاء مرهفة إن بداية وحشية في هذا العالم في وسعها أن تشوههما إلى أشكال غريبة يمكن أن ينكمش قلب طفل مجروح بحيث يغدو بعد ذلك صلبا ومنقرا إلى الأبد مثل بدرة دراق، أو مرة أخرى قد يتقيح قلب طفل كهذا وينتفخ حتى يكون معاناة تحمل في الجسد، سرعان ما تغيظها أكثر الأشياء عادية أو تؤذيها. هذا الاحتمال الأخير هو ما حدث لهنري ميسي، الذي كان على عكس أخيه تماماً، أكثر رجال البلدة طيبة ولطفاً، انه يقرض من اجرته اولئك المعسرين وفي الايام الخوالي يرعى الاطفال الذين يرتاد اباؤهم المقاهي في ليالي السبت لكنه رجل حيي وعليه تبدو امارات الرجل الذي يحمل في جوفه قلبا متورما ويعاني في المقابل كبر مارفين ميسي ليكون جريئا وجسورا وقاسيا استحال قلبه صلبا مثل قرني الشيطان وفي الوقت الذي سبق حبه للانسه ايميليا لم يجلب لاخيه والمراه الخيره التي ربته سوى العار والمشاكل لكن الحب قلب شخصيه مارفين ميسي راسا على عقب لمده عامين احب الانسه ايميليا دون ان يبوح بحبه كان يقف الى جوار باب دارها قبعته في يده عيناه خانعتان ومتلحفتان يغشاهما سديم رمادي لقد أصلح نفسه كليا فصار طيبا مع أخيه وأمه التي تبنتها وادخر أجوره إذ تعلم التدبير علوة على ذلك مد إلى الله وصلا لم يعد يستلقي كل أحد على أرض الشرفة الأمامية طوال اليوم يغني ويعزف على قطارته بل اخذ يرتاد قداس الكنيسه ويحضر كل الاجتماعات الدينيه تعلم الاداب الحسنه درب نفسه على ان ينهض من مكانه ويقدم كرسيه لسيده كما اقلع عن الشتم والعراك وهجر استخدام الاسماء المقدسه في لغو الكلام اذن مر بهذا التحول خلال عامين وهذب شخصيته بكل طريقه ممكنه ثم في نهايه العامين ذهب ذات مساء الى الانسه ايميليا حاملا في يده حزمه من ورد المستنقع وكيس نقانق وخاتما من الفضه في تلك الليله اعلن مارفين ميسي عن نفسه عاشقا وتزوجته الانسه ايميليا لاحقا تساءل الجميع عن السبب بعضهم قال ان السبب في كونها ارادت ان تحصل لنفسها على هدايا زواج واعتقد اخرون انها ارادت ان تسكت التدمر المستمر لعمه ابيها في تشيساوا تلك العجوز المرعبه على كل حال خاطت خطوات واسعه في ممر الكنيسه مرتديه فستان امها المتوفاه فستانا من الحرير الاصفر يقصر عنها بمقدار اثني عشر انشا على الاقل كانت ظهيره شتويه الشمس الصافيه تشرق عبر نوافذ الكنيسه الياقوتيه ملقية وهجا طريفا على الزوج الجالس امام المذبح، حين قرأت سطور الزواج، استمرت الأنسة إيميليا في القيام بحركة غريبة، كانت تفرك راحة يدها اليمنى إلى جانب فستان زفافها الحريري، محاولة الوصول إلى جيب بنطالها الشيال، ولأنها لم تكن قادرة على العثور عليه، أمسى وجهها جزعا وضجرا وصاخطا في الأخير لما تُليت السطور وانتهت صلاة الزواج، أسرعت الآنسة إيميليا مغادرة الكنيسة من دون أن تأخذ بذراع زوجها، بل كانت تسبقه في مشيتها بخطوتين على الأقل، لم تكن الكنيسة تبعد كثيراً عن المتجر، ولذا عادت العروس والعريس مشياً على الأقدام، يقال أنه في الطريق بدأت الآنسة إيميليا تتحدث عن صفقة كانت تجريها مع مزارع. حول حموله من الحطب في الحقيقه عاملت عريساها بنفس الطريقه التي تتعامل معها مع اي زبون دخل اليها في المتجر ليضع قدحا من الشراب لكن حتى تلك اللحظه صار كل شيء بشكل محترم فقد شعر اهل البلده بالرضا وهم يرون ما فعل هذا الحب بمرض ميسي كما رجوا ان يصلح عروسه ايضا على الاقل عولوا على الزواج في التخفيف من حدة طبعها لعله يركم عليها قليلا من دهن العرس ويحولها أخيرا إلى امرأة رشيدة لقد كانوا مخطئين الصبية الذين أخذوا يشاهدون عبر النافذة تلك الليلة قالوا إن هذا ما حدث بالضبط تناول العروس والعريس عشاء فخما أعده جاف الزنجي العجوز الذي كان يطول لدى الأنسة إيميليا أخذت العروس غرفتين من كل صنف، أما العريس فانتقى ما يأكله. بعد ذلك عادت العروس إلى أشغالها المعتادة، قرأت الجريدة، أكملت جرداً بمؤن المجر، وهكذا دواليك. تسكع العريس عند المدخل بوجه مرتخ وسخيف وهانئ، لم تلاحظه عروسه. عند الساعة الحادية عشرة، أخذت العروس مصباحاً وصعدت إلى الأعلى، تبعها العريس قريبا منها حتى الآن صار كل شيء بشكل محترم لكن الذي تلى ذلك كان شريرا خلال نصف ساعة نزلت الأنسة إيميليا تسير الهوينة عبر السلم في بنطل خيشي ومعطف خاكي اكفهر وجهها إلى درجة بدا معها وكأنه أسود فعلا صفقت باب المطبخ وركلته ركلة فضة ثم استعادت هدوءها أضرمت النار وجلست ثم وضعت قدميها على موقد المطبخ قرأت رزنامة المزارع واحتست قهوة ودخنت بغليون والدها كان وجهها صلبا ومتجهما لكنه عاد الآن إلى لونه الطبيعي كانت تتوقف بين الفينة والأخرى كما تدون بعض المعلومات من الرزنامة على قصاصة ورق وقبيل الفجر دخلت مكتبها وازاحت الغطاء عن التها الكاتبه التي كانت قد اشترتها مؤخرا ولا تزال تتعلم كيفيه استخدامها هكذا قضت كامل ليله زواجها عند الشروق خرجت الى فنائها وكان شيئا لم يحدث ابدا وقامت ببعض اعمال النجاره متمثله في قفص ارانب كانت قد بداته الاسبوع الماضي وتنوي ان تبيعه في مكان ما يكون العريس في حرج مثير للشفقة عندما لا يقدر على أخذ عروسه التي يهيم بها إلى السرير معه وخصوصا عندما تعرف هذا البلدة بأسرها نزل مارفين ميسي ذلك اليوم وهو لا يزال في أناقة الزواج ولكن بوجه سقيم الله وحده يعلم كيف أمضى ليلته ضرع الفناء مطرقا رأسه ومراقبا الأنسة ايميليا ولكنه ظل محتفظا ببعض المسافة بينه وبينها ثم في الضحى طرأت على باله فكرة فغادر حالا في اتجاه مدينة المجتمع عاد بهدايا خاتم بحجر أبال الكريم وحملت صدر وردية مطلية من نوع دوران الذي كان حينها في الموضة وسوار فضي عليه قلبان وعلبة حلوة كلفت دولارين ونصف. تصفحت الأنسة إيميليا بعينيها هذه الهدايا الثمينة وفتحت صندوق الحلوى إذ كانت جائعة أما بقية الهدايا فقدرت ثمنها بدهاء في لحظات لتجمع قيمتها ثم عرضتها على منضدة المتجر للبيع قضيت الليلة تقريبا بنفس الطريقة التي قضيت بها سابقتها ما عدا أن الأنسة إيميليا أحضرت مرتبتها المحشوة بالريش لتتخذ منها سريرا عند موقد المطبخ ونامت نوما عميقا استمرت الامور على هذا الحال لمده ثلاثه ايام انصرفت الانسه ايميليا الى الاهتمام بشؤونها كالعاده وابدت اهتماما كبيرا بشائعه راجت حول جسر سيبنى على بعد حوالي عشره اميال على الطريق وضب مارفين ميسي على تتبعها حول الدار وكان جليا على وجهه مقدار معاناته، ثم في اليوم الرابع قام بتصرف ارعن الى ابعد حد. لقد ذهب الى تشيساو وعاد يصطحب محاميا، ثم في مكتب الآنسة إيميليا وقع بتمرير كل ممتلكاته الدنيوية إليها، وكانت عبارة عن عشرة فدادين من الأرض المكسوة بالأشجار اشتراها من ماله الذي ادخر. تفحصت الورقة بعبوس حتى تتأكد من أنه ليس هناك احتمالية لخديعة وضعتها في ملف في درج مكتبها تلك العشية أخذ مارفن ميسي قارورة بسعة ربع جالوم من الويسكي وانفرد بها في الصبقة بينما كانت الشمس لا تزال حية عند المساء عاد مخمورا وصعد إلى الأنسة إيميليا بعينين واسعتين مخضلتين ثم وضع يده على كتفها كان يحاول أن يخبرها بشيء، ولكن قبل أن يتمكن من فتح فمه، سددت بقبضتها ضربة واحدة لكمت بها وجهه بقوة شديدة، لدرجة أنه ارتمى على الجدار وكسرت إحدى ثنياه. بقية هذه العلاقة لا يمكن وصفها إلا في موجز قصير. بعد هذه الضربة الأولى، أخذت الأنسة إيميليا تضربه كلما كان في متناول ذراعها، وكلما كان مخمورا وفي الاخير طردته من الدار جمله واحده وكان عليه ان يعاني جهارا اثناء النهار كان يحوم حول حدود دار الانسه ايميليا مباشره واحيانا كان وبنظره عليله مجنونه يخرج بندقيته ويجلس هناك ينظفها وهو يحدق بتصميم في الانسه ايميليا تصورها ستخاف ولكنها لم تبدي اي خوف فقط صار وجهها أكثر تجهماً من أي وقت مضى، وأصبحت تبصق كثيراً على الأرض. آخر جهد أحمق قام به هو أنه تسلق نافذة متجرها في إحدى الليالي وجلس هناك في الظلام، من دون أي هدف على الإطلاق، حتى نزلت عبر السلم في الصباح التالي. ولهذا السبب رغت الأنسة إيميليا مباشرةً إلى المحكمة في تشيساو، مقتنعة بأنها يمكن أن تحبسه في السجن بسبب التعدي على ممتلكات الغير. وفي ذلك اليوم غادر مارفين ميسي البلدة ولم يره أحد إذ غادر أو يعرف أحد إلى أين غادر وقد ترك عند مغادرته تحت باب الأنسة إيميليا رسالة مطولة مثيرة للفضول كتب نصفها بقلم الرصاص ونصفها الآخر بالحبر. كانت رسالة عشق مجنون لكنها اشتملت أيضاً على تهديدات كما أقسم أنه سيقتص منها في حياته استمر زواجه لمدة عشرة أيام وشعرت البلدة برضاً من نوع خاص يشعر به الناس عندما تمرغ سمعة أحدهم في التراب بأسلوب فضائحي وفظيع ترك للأنسة إيميليا كل شيء امتلكه مارفين ميسي من قبل قطعة الأرض الغنية بالخشب ساعته الذهبيه كل جزء من ممتلكاته لكنها كانت على ما يبدو لا تقيم لها وزنا وفي ذلك الربيع قصت روبا كوكلوكس كلان الذي كان يحتفظ به وغطت بالخرق التي قصتها منه نباتات الطبغه اذن كل ما قام به ضعف ثروتها وجلب لها الحب لكن من الغريب انها لم تتحدث عنه ابدا الا بمراره فظيعه وضغينه لم تشر إليه مرة واحدة بذكر اسمه، بل كانت دائماً ما تذكره بازدراء باعتباره أن الساج الذي كنت قد تزوجت منها. فيما بعد، عندما بلغت البلدة شائعات مرعبة تتعلق بمارفين ميسي، كانت الأنسة إيميليا في غاية السرور، لأن الشخصية الحقيقية لمارفين ميسي كشفت أخيراً عن نفسها لما تحرر مارفين من حبه. بات مجرما شوهدت صوره واسمه في جميع صحف الولاية. لقد سرق ثلاث محطات وقود ونشل تحت تهديد السلاح محل آي إن بي في مدينة المجتمع، مستخدما مسدسا قصير الفوهة. واشتبه به في اغتيال سام ضيق العينين الذي كان خاطفا مشهورا. ارتبطت هذه الجرائم كلها باسم مارفين ميسي، ولذا ذاع صيت شره في مقاطعات عديدة. ثم قبض عليه القانون اخيرا وهو سكران في طبق مقصوره سياحيه قطارته الى جواره و57 دولارا في حذائه الايمن حكم وادين ثم ارسل الى السجن القريب من اطلانتا فشعرت الانسه ايميليا بامتنان عميق حسنا حدث كل هذا منذ وقت طويل وهي قصه زواج الانسه ايميليا ضحكت البلدة وقتاً طويلاً بسبب هذه العلاقة المتنافرة، لكن على الرغم من أن الحقائق الظاهرية لهذا الحب حزينة فعلاً وسخيفة، يجب أن يتذكر المرء أن القصة الحقيقية هي تلك التي وقعت في روح المحب نفسه، من غير الله في وسعه أن يكون الحكم النهائي لهذا الحب أو أي حب غيره؟ في الليلة الأولى من ليالي المقهى استعاد كثيرون فجأة في أذهانهم هذا العريس المكسور محبوسا في السجن المعتم على بعد أميال كثيرة وفي السنوات التي تلت لم ينسى مارفين ميسي أبدا في البلدة لم يذكر اسمه قط في حضور الآنسة إيميليا أو الأحدب لكن ذكرى شغفه وجرائمه وتخيله محبوسا في زنزانته في السجن، كانت مثل نبرة ثانوية مقلقة تندس خلف حب الآنسة إيميليا السعيد وبهجة المقهى. لا تنسوا إذن مارفن ميسي هذا؛ لأنه سيلعب دورا فظيعا في القصة التي ستأتي. خلال السنوات الأربع التي استحال المتجر فيها مقهى، لم تتغير الغرف في الطابق العلوي. بقي هذا الجزء من المبنى تماما كما كان طوال حياة الأنسة إيميليا كما كان في عهد أبيها وأغلب الظن كما كان في عهد جدها كانت الغرف الثلاثة حسب ما هو معروف بين الناس نظيفة بإتقان ظل أصغر شيء في مكانه بالضبط وكل شيء مسحه جيف قادم الأنسة إيميليا ونفض عنه الغبر كل صباح أعطيت الغرفة الأمامية لابن الخالة لايمان. كانت الغرفة التي أقام فيها مارفين ميسي خلال الليالي التي كان مسموحاً له فيها أن يدخل الدار. وقبل ذلك كانت غرفة نوم والد الأنسة إيميليا. الغرفة مؤثثة بخزانة كبيرة يعلوها معلاق ملابس. ومكتب مغطى بقماش خشن من الكتان الأبيض محبوك الحواف بالكروشيه. وطاولة الرخامية السطح، كان السرير واسعا، سرير عتيق بأربعة أعمدة مصنوعة من خشب الورد الداكن المنقوش، عليه مرتبتان من الريش، ووسادتان، وعدد من اللحف المشغولة باليد، وكان مرتفعا إلى درجة جعلتهم يضعون درجتين خشبيتين تحته، لم يستخدم أحد من ساكن البيت هاتين الدرجتين من قبل قط. لكن ابن الخالة لايمون كان يسحبهما الى الخارج كل ليلة ويصعدهما الى السرير في ابها وكان الى جانب الدرجتين الى الوراء قليلا بعيدا عن الانظار مرحضة من الخزف رسمت عليها زهور قرنفلية اللون لم تغطي الارضية الداكنة المسقولة اي سجادة وأما الستائر فكانت من القماش الابيض محبوكه الحواف بالكروشيه هي الاخرى على الجانب الاخر من الرده كانت غرفه نوم الانسه ايميليا وهي اصغر وابسط بكثير السرير ضيق ومصنوع من خشب الصنوبر وهناك خزانه لبناطيلها القيشيه وقمصانها وفستان الاحد وقد قامت بطرق مسمارين في جدار الخزانه تعلق عليهما حذاء المستنقع المطاطي ولم تكن هناك ستائر او سجادات او زخارف من اي نوع الغرفه الوسطى الكبيره الردها كانت ذات تفاصيل اكثر امام المدفاه وقفت اريكه خشب الورد المنجده بالحديد الاخضر العتيق كان كل شيء فخما ومهيبا طاوله رخاميه السطح ماكينة خياطة من ماركة سينجر، مزهرية كبيرة لعشب البامبا، أكثر قطع الأثاث أهمية في الردها كانت خزانة كبيرة زجاجية الواجهة حفظ فيها عدد من النفائس والتحف، أضافت الآنسة إيميليا قطعتين إلى هذه المجموعة، إحداهما ثمرة بلوط من شجرة بلوط مائي والاخرى صندوق مخملي صغير يحوي حصاتين صغيرتين رماديتين احيانا عندما لا يكون لدى الانسه ايميليا ما تفعله كانت تخرج هذا الصندوق المخملي وتقف عند النافذه وقد وضعت الحصاتين في راحه يدها ناظره اليهما بمزيج من الافتتان والشك المرتاب والخوف إنهما حصتا كلية الأنسة إيميليا نفسهما التي استخرجهما منها طبيب تشيساو قبل بضع سنوات وقد كانت تجربة مريعة من أولى دقيقة فيها إلى آخر دقيقة وكان كل جنته منها تين كالحصتين الصغيرتين كانت مصممة على أن تعقد عليهما آمالا كبرى والا فان عليها ان تسلم بصفقه فاشله لذلك احتفظت بهما وفي العام الثاني من اقامه ابن الخاله ليمون معها استخدمتهما حليا زينت بهما سلسله ساعه واهدتها اياه الشيء الثاني الذي اضفته الى المجموعه ثمره البلوط الكبيره كانت نفيسه بالنسبه اليها لكنها كلما نظرت اليها اعتلى وجهها الغم والحيره سالها ابن الخاله ليمون ايميليا على ما تدل اجابت يا الهي انها مجرد ثمره بلوط مجرد ثمره بلوط التقطتها في المساء الذي مات فيه بابا الكبير اصر ابن الخاله ليمون ماذا تعنين ردت اعني انها ثمره بلوط لمحتها على الارض في ذلك اليوم التقطتها فوضعتها في جيبي لكني لا اعلم لماذا قال ابن الخاله لايمون يا له من سبب وجيه للاحتفاظ بها كانت كثيره هي محادثات الانسه ايميليا وابن الخاله لايمون في الغرف العلويه وخاصه في الساعات القليله الاولى من الصباح عندما لا يستطيع الاحدب ان ينام بصوره عامه كانت الانسه ايميليا امراه صموطا لا تسمح للسانها أن ينطلق بجموح في أي موضوع يقفز إلى ذهنها ومع ذلك كانت هناك موضوعات نقاش محددة تستمتع بالخوض فيها يجمع هذه الموضوعات قاسم مشترك هو أنها لا تنتهي كانت تحب أن تعمل تفكيرها في مشاكل يمكن أن تناقش لمدة عقود ومع ذلك تبقى عصية على الحل وعلى عكسها كان ابن الخالة ليمون يستمتع بالحديث في أي موضوع إذ كان ثرثاراً كبيراً كان نهجهما تجاه أي محادثة مختلفين تماماً الأنسة إيميليا دائماً ما تحافظ على عمومية الموضوع العريضة غير المترابطة وتستمر بلا نهاية في صوت خفيض وقور دون أن تصل إلى وجهة بينما كان ابن الخالة ليمون يقاطعها بغتة ملتقطاً على طريقة غراب العقعق تفصيلاً إن لم يكن ذا أهمية فعلى الأقل ملموس ويستند إلى جانب عملي في متناول اليد بعض الموضوعات التي كانت الأنسة إيميليا تفضلها النجوم السبب الذي جعل الزنوج سوداً خير علاج للسرطان وهلو مجره ابوها كان ايضا موضوعا لا نهائيا عزيزا عليها كانت تقول لليمن يا الهي تلك الايام كنت انام اذهب الى السرير وانام والمصباح ما زال يشتعل يا الهي انام كما لو اني اغرق في زيت محور عجلات دافئ وبمجيء الصباح يدخل علي بابا الكبير ويضع يده على كتفي يقول لي هيا تحركي يا صغيرتي. ثم يصيح بعد ذلك من المطبخ في اتجاه السلم عندما يسخن الموقد. يصيح: فريك مقلي، لحم أبيض وصلصة مرق اللحم، لحم خنزير مدخن وبيض. وأنزل السلم وأرتدي ملابسي أمام الموقد الساخن. بينما هو في الخارج يقوم ببعض الغسيل عند المضخة. وبعد ذلك ننطلق إلى المصنع أو يقول ابن الخالة ليمون الفريق الذي تناولناه هذا الصباح كان رديئاً قل أقل من اللازم بحيث لم يسخن داخله وعندما أراد بابا الكبير تشغيل مقطره في تلك الأيام تستمر المحادثة إلى لا نهاية في حين تمد الأنسة إيميليا ساقيها الطويلتين أمام الموقد فدائماً ما كانت هناك نار في نافذة الموقد المشبكة سواء كان الوقت صيفاً أم شتاءً، لأن جسم ليمون بارد بطبيعته، يجلس في كرسي منخفض في مقابلها، تكاد لا تلامس قدماه الأرض، وجذعه في العادة ملفوف جيداً في بطانية أو في الشال القطني الأخضر، لم تذكر الأنسة ايميليا أباها لأي أحد أبداً، سوى ابن الخالة ليمون، كانت تلك واحدة من الطرق التي كانت تعبر من خلالها عن حبها له. حظي بثقتها في أكثر الأمور رهافة وحيوية. وحده عرف المكان الذي تحتفظ فيه بالجدول الذي يوضح أين كانت براميل محددة من الويسكي مدفونة في قطعة أرض مجاورة. وحده كان مسموحا له بالوصول إلى دفتر شيكاتها ومفتاح خزانة التحف. كان يأخذ مالاً من ماكينة الحساب، حفنة كاملة من النقود، ويقدر الصلصلة العالية التي كانت تحدثها داخل جيوبه، كان يملك كل شيء تقريباً في الدار، لأنه كلما غضب أخذت الأنسة إيميليا تجوس المنزل باحثة عن هدية تقدمها له، حتى لم يبقى هنالك شيء في متناول اليد يمكن أن تعطيه إياه، الجزء الوحيد من حياتها الذي لم تشا ان تقاسمه ابن الخاله ليمون كان ذكرى زواجها الذي استمر عشره ايام كان مارفين ميسي الموضوع الوحيد الذي لم يناقشه الاثنان ابدا في اي وقت لندع السنوات البطيئه تمر اذن وناتي الى مساء يوم سبتم في سادس سنه تمر منذ اللحظه التي جاء فيها ابن الخاله ليمون للمره الاولى الى البلده كان الوقت اغسطس وكانت السماء تحترق فوق البلده مثل شواض من نار طوال اليوم ازف الغسق الاخضر وعم الشعور بالاسترخاء الشارع مغطى بغبار جاف ذهبي بسمك إنش واحد، والأطفال يجرون نصف عراه، يعطسون كثيراً، يعرقون في عبوس. أقفل المصنع عند ظهيرة، جلس الناس في المنازل على جانبي الشارع الرئيس، مسترخين على عتبة الأبواب، وأخذت النساء يهففن بمروح البلميط. في منزل الأنسة إيميليا، كانت هناك لوحة أمام الدار كتب عليها مقهى. كانت الشرفة الخلفية باردة بسبب الظلال المشبكة وفيها جلس ابن الخالة ليم يدير ثلاجة الأيس كريم غالبا ما كان يفرغ الملح والثلج، وينزع الغطس ليلحس منه قليلا ويرى كيف أتى جهده جفيته طعاما في المطبخ وقد وضعت الأنسة إيميليا في وقت باكر من ذلك الصباح إعلانا على جدار الشرفة الأمامية يقول عشاء دجاج. عشرون سنة الليلة. كان المقهى مفتوحا من قبل وكانت الأنسة إيميليا قد انتهت للتو من جلسة عمل في مكتبها شغلت كل الطاولات الثماني وانسبت من البيانو نغمة مجلجلة كان هنري ميسي في زاوية قرب الباب جالسا على طاولة مع طفله كان يحتسي زجاجة من الخمر الأمر الذي لم يكن عاديا بالنسبة إليها لأن الشراب يصعد إلى رأسه بسهولة ويدفعه إما إلى البكاء أو إلى الغناء، كان وجهه شديد الشحوب وعينه اليسرى تطرف باستمرار في عرة عصبية تعاوده كلما كان منفعلًا، دخل المقهى خلسة وبصمت، وعندما حيي لم يتحدث، الطفل المجاور له كان ابنًا لهورس ويلز. وقد ترك في منزل الأنسة إيميليا ذلك الصباح ليطبب خرجت الأنسة إيميليا من مكتبها بمعنويات مرتفعة اعتنت ببعض التفاصيل في المطبخ ودخلت المقهى بعجز دجاجة بين أصابعها إذ كان ذلك جزءها المفضل من الدجاجة أجلت بصرها في الغرفة ورأت أن كل شيء عموما على ما يرام فذهبت إلى طاولة الزاوية حيث هنري ميسي لفت الكرسي وجلست ممتطيه ظهره لانها لم تكن تريد الا ان تزجي وقت النهار ولم تكن مستعده بعد لتناول عشائها كان في جيب بنطالها الشيال قنينه دواء الخناق وهو عباره عن دواء محضر من الويسكي وحلوى الصخر وعنصر اخر سري فتحت الانسه ايميليا سداده القنينه ووضعتها في فم الطفل، بعد ذلك التفتت إلى هنري ميسي وسألته وقد لاحظت غمزات عينيه اليسرى العصبية: ما الذي يوجعك؟ بدا هنري ميسي على وشك أن يقول شيئا عسيرا، ولكنه بعد أن حدق طويلا في عيني الآنسة إيميليا بلع ريقه ولم يتحدث. عادت الآنسة إيميليا إذا إلى مريضها. لم يبِم من الطفل من وراء الطاولة سوى رأسه، كان وجهه محمرًا وجفناه مرتخيين والفم منفرجًا، وعلى فخذه دملة كبيرة وصلبة ومنتفخة، جيء به إلى الآنسة إيميليا كيما تبعجها، بيد أن الآنسة إيميليا كانت تستخدم طريقة خاصة في تطبيب الأطفال، لم تكن تحب أن تراهم يتألمون أو يعانون أو يذعرون. ولذلك كانت تحتفظ بالطفل حول الدار طوال اليوم، تعطيه عرق السوس وجرعة متكررة من دواء الخناق، وبحلول المساء تربط حول رقبته محرمة وتدعه يأكل نصيبه من العشاء، والآن في الوقت الذي جلس فيه إلى الطاولة ترنح رأسه من جانب إلى جانب، وبين الفينة والأخرى يصدر منه حين يتنفس نخير منهك، كانت هناك ضجه مفاجئه في المقهى فنظرت الانسه ايميليا حولها بسرعه دخل ابن الخاله ليما مشى الاحدب متبخترا في المقهى كما كان يفعل كل ليله وعندما بلغ منتصف الغرفه تماما توقف بغده ونظر بدهاء الى ما حوله مستدعيا الناس ومبتكرا نصقا سريعا من الانفعالات المتاحه تلك الليله كان الاحدب بارعا في اثاره الفوضى يستمتع باي شكل من اشكال الشغب ويستطيع دون ان يتفوه بكلمه واحده ان يحرض الناس بعضهم ضد بعض باسلوب اعجوبي بسببه نشب شجار بين التوامين ريني حول مطواط قبل سنتين فلم يتفوه احد منهما الى الاخر بكلمه واحده منذ تلك الحادثه كان حاضرا اثناء العراك الكبير بين ريبو ويلبورن وروبرت كالفرت هيل اضافه الى كل عراك اخر منذ قدومه الى البلده حشر انفه في كل مكان واطلع على الشؤون الحميميه للجميع وتعدى على ممتلكات الغير كلما عنا له الامر مع ذلك وبطريقه عجيبه كان الاحدب المسؤول الاول عن شعبيه المقهى العريضه ولم تكن الامور ابدا بالبهجه نفسها التي كانت بها عندما كان في المكان كان كلما دخل الغرفه ظهر شعور سريع بالتوتر، فلا أحد يمكن أن يتنبأ مع وجود هذا الفضولي بالقرب منه بما قد يحل به، أو بما يمكن أن يحدثه فجأة دخوله الغرفة، لم يكن الناس معه في كامل حريتهم، وكانوا جادرين بتهور، وكأنما هناك احتمالية لوقوع اضطراب أو كارثة. لذلك عندما تقدم الأحدب إلى منتصف المقهى، صلقه الجميع بنظراتهم، ثم حدثت فورة سريعة من الحديث وفتح سدادات القناني لوح لايمون بيده لمكفيل البدين الذي كان جالسا مع ميريلي راين وهنري فورد كريمب قال ما شيت اليوم إلى البحيره الآسنة لاصطياد السمك وفي طريقي وطأت مبادلي في البدء جذع شجرة ساقطة لكن بعد ذلك عندما وطأته أحسست بشيء يتحرك ولما ألقيت عليه نظرة ثانية، وجدتني أمتطي تمساحا طوله كما لو أنه يمتد من الباب الأمامي إلى المطبخ، وأكثر سمكا من خنزير. استمر الأحدب في ثرثرته، وكان الجميع ينظرون إليه من وقت إلى آخر. تبع بعضهم ثرثرته، وتجاهلها البعض الآخر. كانت تمر أوقات لم يكن فيها أي كلمة يقولها سوى تبجح وأكاذيب. لم يكن شيء مما قاله الليلة صحيحا. لقد ضجع طوال اليوم في السرير بسبب لواز صديدي صيفي ولم يقم إلا بعد الزوال من أجل أن يدير ثلاجة الأيس كريم كان الجميع يعرفون هذا ومع ذلك وقف هناك في منتصف المقهى وأسهب في أكاذيب ومفخارات كهذه من شأنها أن تصم الأذن رقبت الأنسة إيميليا واضعه يديها في جيبيها ومشيحة بوجهها كان في عينيها الرماديتين الغريبتين طراوة وكانت تبتسم لنفسها بلطف. بين الفينة والأخرى تأخذ بصرها من الأحدب إلى الآخرين في المقهى، كانت نظرتها فخورة، وفيها إلماح إلى التهديد، وكأنما تتحدى أن يجرؤ أحد أن يحاسبه على كل حماقاته، كان جيف يحضر أطباق العشاء التي كان قد بدأ في تقديمها على الصحون، واثارت مراوح المقهى الكهربائيه الجديده بروده ساحره في الجو قال هنري ميسي اخيرا الطفل الصغير نائم نظرت الانسه ايميليا الى المريض بجوارها وشكلت وجهها حسب الموضوع الذي بين يديها كانت ذقن الطفل ترتاح على حافه الطاوله وقد زبدت قطره من اللعاب او دواء الخناق على ركن فمه وكانت عيناه مطبقتين تماما، وقد اجتمعت عائلة صغيرة من البرغش بسلام في ركنيهما. وضعت الآنسة إيميليا يدها على رأسه وهزته بفظاظة، لكن المريض لم يصحو. لذلك رفعت الآنسة إيميليا الطفل من الطاولة وهي تحاذر أن تمس الجزء الملتهب من ساقه. ثم ذهبت إلى المكتب. لحقها هنري ميسي فأغلق باب المكتب. شعر ابن الخالة ليم بالسأم في ذلك المساء، لم يحدث هناك الكثير، وكان الناس في المقهى ودودين رغم الحرارة، جلس هنري فورد كريمب وهورس ويلز في الطاولة الوسطى، يلف كل منهما ذراعه حول صاحبه، يضحكان على نكته طويلة، لكنه حين دنا منهما لم يستطع أن يفهم منها شيئا، لأن بداية القصة قد فاتتها، أنار ضوء القمر الطريق المغبر، وكانت شجيرات الدراق القزمه داكنه وساكنه اذ لم يكن هناك نسيم الطنين الناعس لبعوض المستنقع كان مثل صدى لتلك الليله الصامته بدت البلده مظلمه ما عدا خفقه مصباح اخر الطريق على اليمين في مكان ما في الظلام كانت امراه تغني بصوت عال ومسعور ولم تكن للحن بدايه او نهايه كان مؤلفاً من ثلاث نغمات فقط، واستمر دون انقطاع. وقف الأحدب متكئاً على ضرب زين الشرفة، مرسلاً بصره إلى امتداد الطريق الفارغ، كما لو أنه يأمل أن يأتي من نهايته أحد. جاءت من خلفه خطوات ثم صوت. ابن الخالة ليمون، عشاءك وضع على الطاولة. قال الأحدب الذي ظل يتناول الصعوط الحلوة طوال اليوم، شهيتي ليست مفتوحه الليله في فم حموضه قالت الانسه ايميليا لقمتان فقط الصدر والكبد والقلب عاد معا الى المقهى الساطع وجلس مع هنري ميسي كانت طاولتهم كبرى طاوله المقهى وكان فوقها باقه من زنابق المستنقع موضوعه في علبه كوكاكولا انتهت الأنسة إيميليا من مريضها وقنعت بما حققتها من خلف باب المكتب المغلق جاءت أنات ناعسة قليلة وقبل أن يستيقظ المريض ويصاب بالهلع تمثل للشفاء كان الطفل ملقا على كتف والده يغط في نوم عميق تتدلى يده الصغيرتان على ظهر والده ووجهه متورم شديد الاحمرار. كان مغادرين المقهى عائدين إلى المنزل كان هنري ميسي لا يزال صامتا أكل بعناية من دنيا أن يصدر صوتا وهو يبلع طعامه ولم يكن بثلث شراهة ابن الخالة لايمون الذي ادعى أن شهيته غير مفتوحة ويزدرد الآن عشاءه لقمة خلف لقمة من حين إلى آخر كان هنري ميسي يعبر بنظرة إلى الأنسة إيميليا ويحتفظ بهدوئه كانت ليله سبت نموذجيه في عديتها عند مدخل الباب تردد زوجان عجوزان جاء من الريف وكل منهما يمسك بيد الاخر واخيرا قررا الدخول عاش هذان الزوجان الريفيان العجوزان معا لوقت طويل بحيث امسا متشابهين وكانهما توامان كانا داكني السحنه وذابلين مثل حبتي فول سوداني صغيرتين تمشيان رحل مبكرا وبحلول منتصف الليل كان اغلب الزبائن الاخرين قد غادروا ما زال روسر كلاين وماري راين يلعبان الضمه ومكفل البدين جالسا مع قاروره خمر على طاولته زوجته لا تسمح بمعاقره الخمر في المنزل ومنغمسا في محادثات سلميه مع نفسه لم يكن هنري ميسي قد غادر وهذا امر غير مالوف إذا طالما كان يأوي إلى فراشه سريعا بعد حلول الظلام تتأبت الأنسة إيميليا بخمول لكن لايمون كان قلقا فلم تقترح أن ينهي الصمر أخيرا عند الساعة الواحدة رفع هنري ميسي بصره إلى ركن السقف وقال للأنسة إيميليا بهدوء وصلتني رسالة اليوم لم تكن الأنسة إيميليا من يؤثر فيه كلام كهذا لأن كل أشكال رسائل الأعمال والفهارس تأتي إلى عنوانها أضف هنري وصلتني رسالة من أخي فجأة توقف الأحدب الذي كان يمشي في المطبخ بخطوات أوزة وهو يشبك يديه خلف رأسه كان سريعا في استشعار أي تغير في الجو العام لأي اجتماع ألقى نظرة على كل الوجوه في الغرفة وانتظر عبست الأنسة إيميليا وكورت قبضه يدها اليمنى ثم قالت هاتي ما عندك لقد منح اطلاق سراح مشروط خرج من السجن امتقع وجه الانسه ايميليا وارتجفت على الرغم من ان الليل كان دافئا دفع مكفيل البدين وميري راين لعبه الضم جانبا ورن على المقهى سكون عميق من سال ابن الخاله ليون بدا ان اذنيه الكابرتين الشاحبتين كبرتا في راسه وتيبستا ماذا صفقت الانسه ايميليا باطن كفيها على الطاوله لان مارفين ميسي لكن صوتها اخشوشن وبعد لحظات قليله لم تزد غيره انه ينتمي الى السجن باقي حياته سال ابن الخاله ليمون ما الذي فعل ساد صمت مطول اذ لم يعرف احد كيف يجيب بدقه عن هذا السؤال قال مكفيل البدين سرق ثلاث محطات وقود لكن كلماته لم تبدو مكتمله وكان هناك احساس بذنوب تركت دون ذكر عيل صبر الاحدب لم يحتمل ان يكون مستبعدا من اي شيء بما في ذلك الشقاء الكبير لاحدهم كان اسم مارفن ميسي مجهولا بالنسبة إليها، لكنه عذبه كما يعذبه ذكر أي موضوع يعرف عنه الآخرون ويجهله هو، مثل أي إشارة إلى منشرة الخشب التي قوضت قبل مجيئه، أو كلمة عرضية عن موريس فاينتستاين المسكين، أو تذكر أي حدث وقع قبل مقدمه إلى البلدة، علوة على هذا الفضول الذي جبل عليه، كان الأحدب يهتم اهتماما فائقا باللصوصه والجرائم من كل الأصناف. بينما كان يمشي متبخترا حول الطاولة، كان يتمتم لنفسه بالكلمات التالية. منح إطلاق سراح مشروط والسجن. لكن على الرغم من أنه ألح في الاستفسار، لم ينجح في العثور على شيء أبدا، إذ لم يجرؤ أحد على الحديث عن مارفين ميسي، في حضرة الأنسة إيميليا في المقهى قال هنري ميسي لم تقل الرسالة شيئا كثيرا لم يذكر إلى أين سيذهب قالت الأنسة إيميليا ووجهها لا يزال قاسيا ومكفهرا أف! لن يضع حافره المشقوق في حماية أبدا دفعت إلى الوراء كرسيها عن الطاولة واستعدت لإقفال المقهى ربما دفعها التفكير في مارفين ميسي إلى حالة من الاكتئاب إذ سحبت ماكينة الحساب إلى المطبخ من جديد ووضعتها في مكان خاص غدر هنري ميسي وتلقفه الطريق المعتم لكن هنري فورد كريمب وميرلي راين تسكعا لبعض الوقت في الشرفة الأمامية لاحقاً ظهر ميرلي راين بادعاءات معينة وحلف أنه يحمل في تلك الليلة تصوراً بما سيأتي لكن البلده لم تعره اهتماما لان ذلك النوع من الادعاءات هو ما كان معتادا ان يجيء به ميريدي راين تحدثت الانسه ايميليا وابن الخاله لايمون لبعض الوقت في الردها، وعندما ظن الاحدب في الاخير انه يستطيع ان ينام قامت بنصب الناموسيه فوق سريره وانتظرت حتى انتهى من صلواته ثم ارتدت جلباب نومها الطويل ودخنت في الغليون مرتين ولم تذهب إلى النوم إلا بعد وقت طويل كان الخريف وقتا سعيدا جدت المحاصيل في الريف وظل سعر التبغ في سوق شلالات فوركس ثابتا تلك السنة بعد الصيف الطويل الحار أصبحت للأيام الباردة الأولى عذوبة صافية ومشرقة نمل الاقحوان الذهبي على حواف الطرق المغبرة وغدا قصب السكر ناضجا وارجوانيا كان الباص ياتي من تشيساو يوميا ليحمل بضع اطفال صغار الى المدرسه المدمجه ليتلقوا تعليمهم وكان الاطفال يصيدون الثعالب في غابه الصنوبر ولحف الشتاء منشوره في الخارج على حبال الغسيل والبطاطا الحلوه مدفونه في الارض مع القش تهيئ للاشهر البارده المقبله في المساء ترتفع من المداخن مزق دقيقة من الدخان ويغدو القمر مستديراً وبرتقالياً في سماء الخريف ليس هناك سكون مثل هدوء طلائع الخريف من الليالي الباردة أحياناً في الليل عندما لا تكون هناك رياح يمكن لأهل البلدة سماع الصافرة الجافة الضعيفة للقطار الذي يعبر مدينة المجتمع في طريقه الطويل إلى الشمال بالنسبه الى الانسه ايميليا ايفنز كان هذا الوقت الملائم لكثير من النشاط كانت تعمل من الفجر حتى غروب الشمس صنعت لمقطرتها مكثفا بخاريا جديدا اوسع وفي غضون اسبوع واحد قطرت من الخمر ما يكفي لان يغلق المقاطعه كلها اصيب بغلها الهرم بالدوار من جراء طحن كثير من الذره وعقمت بالماء الساخن جرارها وخزنت علب مربى الكمثرى. كانت تتطلع بحماس إلى طلائع الصقيع لأنها حصلت مقايدة على ثلاثة خنازير سمان، وكانت تنوي إعداد كثير من الشواء والنقانق والسجقة. خلال هذه الأسابيع بدت على الأنسة إيميليا سمة لاحظها كثيرون، كانت كثيرا ما تضحك ضحكة عميقة مجلجلة، وكان لصفيرها تحايل واقح، ومدوزا وكانت تختبر قوتها باستمرار ترفع اشياء ثقيله او تلكز باصبعها عضلات ذراعيها الصلبه وذات يوم جلست امام التها الكاتبه وكتبت قصه قصه فيها غرباء ابواب مصائد وملايين الدولارات كان ابن الخاله ليم معها على الدوام يتمشى خلف اذيال معطفها وعندما كانت تراقبه تعلو وجهها نظره مشرقه ناعمه وعندما كانت تنطق اسمه تتوانى في صوتها نبره حب خفيه جاءت اولى موجات البرد اخيرا عندما استيقظت الانسه ايميليا ذات صباح كانت زهرات الصقيع على الواح النوافذ وكان الصقيع قد صبغ بالفضي بقع العشب في الفناء أوقدت الأنسة إيميليا ناراً هادرةً في موقد المطبخ، ثم ذهبت إلى الخارج لتتفقد الطقس كان الهواء بارداً وحاداً، واتسمت السماء الخالية من السحب بخضرة شاحبة. بعد ذلك بقليل، توفد الناس من الريف ليعرفوا رأي الأنسة إيميليا في الطقس قررت أن تذبح أسمن الخنازير، فانتشر الخبر في الريف انتشار النار في الهشيم، ذُبح الخنزير وأشعلت نار هادئة من حطب البلوط في حفرة الشواء. فاحت رائحة دم الخنزير الدافئة وارتفع في الفناء الخلفي الدخان ووقع الخطى ورنين الأصوات في هواء الشتاء. كانت الآنسة إيميليا تعطي الأوامر وهي تمشي في المكان وسرعان ما انتهى معظم العمل. كان لديها مهمة خاصة تقوم بها في تشيساو في ذلك اليوم. ولذا بعد أن تأكدت من أن كل شيء يسير على ما يرام أدرت سيارتها واستعدت للمغادرة طلبت من ابن الخالة ليمن أن يرافقها في الواقع قررت الطلب سبع مرات لكنه كره أن يغادر الضوضاء فاختار البقاء أزعج إصراره الآنسة إيميليا لأنها دائما ما أرادت أن يكون بجوارها وكانت عرضة للشعور الفظيع بالحنين كلما اضطرت للابتعاد ايه مسافه عن البيت لكن بعد تكرار الطلب عليه سبع مرات لم تلح عليه اكثر قبل المغادره وجدت عصم فرسمت خطا عريضا طوقت به حفره الشواء دائره بقطر قدمين وامرته الا يخطو ابعد من ذلك الحد غادرت بعد العشاء وكانت تنوي ان تعود قبل حلول الظلام ليس من النادر أن تعبر شاحنة أو سيارة الطريق وتشق البلدة في طريقها من تشيساو إلى مكان آخر ففي كل عام يأتي محصل الضرائب ليتجدل مع الأغنياء من أمثال الأنسة إيميليا وإن أراد فجأة أحد من المدينة مثل ميري راين أن يتوطأ ليحصل على سيارة دينا أو أن يدفع مقدماً ثلاثة دولارات مقابل برد إلكتروني ممتاز مثل تلك التي ترى إعلاناتها على نوافذ المتاجر في تشيساو، فسيأتي رجل من المدينة ليطرح أسئلة فضولية مكتشفا كل مشاكله، ومدمرا كل فرصة في اقتناء أي شيء بالتقسيط. أحيانا ولا سيما منذ الشروع في تعبيد طريق شلالات فوركس السريع، تمر السيارات التي تنقل العصابة المصفدة بالمدينة، وباستمرار يتوه سائق السيارات ويتوقفون للسؤال عن كيفية العثور على الطريق الصحيح من جديد لذلك لم يكن غريبا مساء ذلك اليوم أن تتجاوز شاحنة مصنع القطن وتتوقف في وسط الطريق قريبا من مقهى الأنسة إيميليا وثب من ظهر الشاحنة رجل ثم مضت الشاحنة في طريقها وقف الرجل في منتصف الطريق وجلب بصره في المكان من حوله كان رجلا طويلا بشعر بني أجعد وعينين بلدتين شديدتي الزرقة كانت شفتاه حمراوين وابتسم ابتسامة المتبجح ابتسامة كسلى وغير مكتملة كان الرجل يرتدي قميصا أحمر وحزاما عريضا من الجلد المزخرف ويحمل حقيبة من الصفيح وقيثارة ابن الخالة ليمون هو أول من رأى الوافد إلى البلدة هنا سمع صوت تغيير ناقل السرعة، فخرج ليتبين لي الأمر أخرج الأحدب رأسه من ركن الشرفة، لكنه لم يخرج بطريقة تجعله مرئياً بالكامل. تبادل هو والرجل التحديق، ولم تكن نظرة غريبين يلتقيان للمرة الأولى، ويقيم كل منهما الآخر بشكل خاطف. كان تحديقاً مميزاً ذلك الذي تبادلاه، يشبه نظرة مجرمين يتعارفان. ثم هز الرجل ذو القميص الاحمر كتفه الايسر وانصرف كان وجه الاحدب شاحبا جدا وهو يشاهد الرجل يسلك الطريق مبتعدا وبعد لحظه قليله بدا يتبعه بحذر مبقيا على عده خطوات بينهما سريعا عرف اهل البلده كلها ان مارفين ميسي قد عاد من جديد في البدايه ذهب الى المصنع أسند مرفقه بكسل إلى عتبة نافذة ونظر إلى الداخل كان يحب مشاهدة الآخرين وهم يجدون في العمل شأنه في ذلك شأن جميع الكسالى بالفطرة أخذت الناس في المصنع حيرة شلت حركته غدر الصباغون الأحوض الساخنة ونسي النساجون والحاكة آلاتهم وحتى مكفل البدين الذي يعمل مشرفا على العمال لم يعرف بالضبط كيف عليه أن يتصرف، كان مارفين ميسي لا يزال يبتسم ابتساماته الرضا غير المكتملة، ولم يتغير تعبيره المتبجح عندما رأى أخاه، بعد أن ألقى نظرة على المصنع سلك الطريق إلى المنزل الذي نشأ فيه، وترك حقيبة الصفيح وقطارته في الشرفة الأمامية، ثم تمشى حول بركة الطاحونه وتفقد الكنيسة والمتاجر الثلاثة وبقية البلدة، خلفه كان يمشي الاحدب متثاقلا وبهدوء محافظا على بعض المسافه يده في جيبيه ووجهه الصغير لا يزال شاحبا تاخر الوقت كانت شمس الشتاء الحمراء في افول والى جهه الغرب كان للسماء لون ذهبي مشبع وقرمزي ترى سرب متفكك من طيور السمام الى اوكاره واضيئت المصابيح بين الحين والآخر كانت تنبعث رائحة الدخان والرائحة الغنية الدافئة للشواء وهو ينضج ببطء في الحفرة خلف المقهى. بعد أن أنجز مارفين ميسي جولته حول البلدة توقف أمام حمى الأنسة إيميليا وقرأ اللافتة فوق الشرفة ثم عبر الفناء الجانبي من دون أن يتردد ثانية في تخطي الحمى. أطلقت صفارة المصنع صفرة هزيلة وحيدة. فانتهت مناوبة العمل اليومية، وما لبث أن جاء آخرون إلى فناء الأنسة إيميليا الخلفي إضافة إلى مارفين ميسي، هنري فورد كريمب، ميرلي راين، مكفيل البدين، وعدد من الأطفال والناس الذين وقفوا حول أطراف الدار وظلوا يراقبون. ما قيل إلا القليل، وقف مارفين ميسي وحده عند جانب من الحفرة، واحتشد بقية الناس معا عند الجانب الآخر، اما ابن الخاله لايمون فوقف بمعزل عن الجميع بعض الشيء ولم يرفع عينيه عن وجه مارفين ميسي سال ميريلي راين مرفقا سؤاله بضحكه سخيفه هل استمتعت بوقتك في السجن لم يجب مارفين ميسي اخذ من جيبه سكينا كبيره فتحها ببطء واخذ يشحذ شفرتها على طرف بنطاله صمت ميري راين فجأة وذهب ليقف مباشرة خلف ظهر مكفل البدين العريض لم تعد الأنسة إيميليا حتى أوشك الظلام أن يحل سمعت خشخشة سيارتها بينما كانت لا تزال على بعد مسافة طويلة ثم صفقة الباب وصوت ارتطام كما لو أنها كانت تجر شيئا ما إلى الدرج الأمامي لبيتها كان الشمس قد غربت حينها وكان في الجو الوهج الأزرق الدخاني لبداية الأماس الشتوية. نزلت الأنسة إيميليا الدرجة الخلفية ببطء، وانتظر الحشد في فنائها في صمت مطبق. قلة في هذا العالم يستطيعون أن يواجهوا الأنسة إيميليا، التي كانت تشعر اتجاه مارفين ميسي بذلك الحقد الخاص المرير. انتظر الجميع أن يشاهدوها تنفجر في صرخة مريعة، أن تلتقط أشياء خطيرة وتطرده من البلدة نهائيا في البداية لم ترى مارفين ميسي وعلى وجهها التعبير المرتاح والحالم الذي كان طبيعيا بالنسبة إليها عندما تصل إلى البيت بعد الذهاب مسافة طويلة بعيدا عنه لابد أن الأنسة ايميليا رأت مارفين ميسي وابن الخالة لايمون في اللحظة نفسها نظرت من واحد إلى الآخر لكن لم يكن متشرد السجن من ثبتت عليه نظرة الذهول العليل كانت مثل الجميع تنظر إلى ابن الخالة ليمون الذي كان فرجة للمتفرج وقف الأحدب عند نهاية الحفرة يضيء وجهه الشاحب الوهج النعم من نار البلوط المستكين كان لابن الخالة ليمون امتياز فذ يستخدمه كلما رغب في أن يتملق أحدهم يقف في ثبات وبقليل من التركيز يهزهز اذنيه الكبيرتين الشحبتين بسرعه وسهوله مدهشتين كثيرا ما يستعين بهذه الحيله عندما يبتغي الحصول على شيء مميز من الانسه ايميليا وكان الامر بالنسبه اليها شيئا لا يقاوم الان وهو يقف هناك كانت اذناه ترفرفان بتمرد في راسه لكنه لم يكن ينظر إلى الأنسة إيميلي هذه المرة بل يبتسم لمارفين ميسي بتوسل يقترب من اليأس في البداية لم يعره مارفين ميسي اهتماما وعندما نظر آخيرا إلى الأحدب خلط نظرته من أي احترام إطلاقا سأله بحركة سريعة وفضة من إبهامه ما الذي يوجع مكسور الظهر هذا؟ لم يجب أحد. وإذ رأى ابن الخالة لايمون أن امتيازه لم يأخذه بعيداً، أضاف جهوداً إقناعية جديدة، هزهز جفنيه بحيث أصبح مثل فراشتي عث باهتتين محبوستين في محجر عينيها، فرك قدميه ببعضهما على الأرض، لوح بيديه في الهواء، وأخيراً شرع في القيام برقصة صغيرة مثل الهرولة، في آخر رمق لضوء الشتاء الموحش، كان يشبه طفلا في حفلة مطاردة أشباح. مارفل ميسي وحده من بين كل الناس في الفناء لم تثر إعجابه حركات الأحدب. سأل: "هل القزم غاضب؟" ولما لم يجب أحد تقدم خطوة إلى الأمام وصفع ابن الخالة ليون على جانب رأسه. ترنح الأحدب ثم سقط أرضا على ظهره. جلس حيث سقط. لم يزل ينظر اعلاه الى مرض ميسي وبكثير من الجهد تمكنت اذناه من خفقه بائسه اخيره الان التفت الجميع الى الانسه ايميليا ليروا ماذا هي فاعله في كل تلك السنين لم يمس احد شعره في راس ابن الخاله ليمون على الرغم من ان كثيرين كان لديهم رغبه في القيام بذلك بل لو تحدث احد بغضب الى الاحدب فان الانسه ايميليا تتوقف عن اقراض هذا الهالك المجازف وتجد طرقا في التضييق عليه وقتا طويلا بعد ذلك اذا الان لو فلقت بفاس راس مارفن ميسي نصفين في الشرفه الخلفيه فلن يفاجئ ذلك احدا لكنها لم تقم باي شيء من هذا القبيل مرت اوقات بدا فيها ان الانسه ايميليا تدخل في نشوه وكان سبب تلك الحالات من النشوه في العاده معروفا ومفهوما كان الانسه ايميليا طبيبه ماهره ولم تكن تطحن جذور نباتات المستنقع والعناصر الاخرى غير المجربه وتعطيها اول مريض يدخل عليها كانت كلما اخترعت دواء جديدا تجربه على نفسها اولا تبلع جرعه كبيره وتقضي اليوم التالي تمشي متامله جيئه وذهابا بين المقهى ومراحل الطوب وغالبا عندما تاتيها نوبه وجع حاد مفاجئ فانها تجمد في مكانها تحدق عيناها الغريبتان الى الارض في الاسفل وقبضتاها مطبقتان كانت تحاول ان تحدد اي عضو في جسمها يتعرض لتاثير الدواء واي الم يرجع أن الدواء الجديد يعالجه والآن بينما هي تشاهد الأحدب ومارفين ميسي على قسمات وجهها التعبير نفسه فبدت متوترة وكأنها تحاول أن تدرك ألما داخليا على الرغم من أنها لم تأخذ أي علاج جديد في ذلك اليوم قال مارفين ميسي "ستربيك هذه يا مكسور الظهرة صرح هنري ميسي شعره الاشيب الضعيف الى الوراء بعيدا عن جبهته وسعل بعصبيه حرك ماكفيل البدين وماريلي راين قدميهما في ارتباك ولم ينطق احد من الاطفال والسود الواقفين على حواف الدار بشيء طوى مرض ميسي السكين الذي كان يشحذها وبعد ان نظر الى ما حوله من دون خوف غادر الفناء مختالا استحل الجمر في الحفره رمادا اشهب ريشيا وحل الظلام هكذا كانت الطريقه التي عاد بها مارفين ميسي من السجن لم يسعد برؤيته مخلوق في البلده كلها حتى السيده ميري هيل التي كانت امراه صالحه وربته بحب ورعايه حتى هذه الام التي تبنته لدى رؤيته اول مره اسقطت من يدها المقلاه التي كانت تحملها وانفجرت باكيه لكن لا شيء كان يرعب مارفين ميسي ذاك جلس على الدرج الخلفي لمنزل السيده هيل يعزف بكسل على قيثارته وعندما يصبح العشاء جاهزا يدفع اطفال البيت بعيدا عن طريقه ويغرف لنفسه من الطعام وجبه كبيره على الرغم من انه لم يكن هناك كثير من كعك طحين الذره واللحم الابيض وبعد الاكل يمكن نفسه من أفضل الأمكنة وأكثرها دفئا للنوم في الغرفة الأمامية، ولم تقلق نومه أية أحلام، لم تفتح الآنسة إيميليا المقهى في تلك الليلة، أوصدت الأبواب وجميع النوافذ بعناية، ولم ترى هي وابن الخالة ليمون فيما ظل المصباح داخل غرفتها يشتعل طوال الليلة منذ البداية جلب مارفين ميسي معه النحس كما كان متوقعا في اليوم التالي تحول الطقس فجأة وأصبح حاراً. حتى في بداية الصباح، كانت هناك حرارة دبقة في الهواء، وحملت الرياح الرائحة المتعفنة للمستنقع، ودوى البعوض مثل شبكة رهيفة فوق بركة الطاحونة الخضراء. كانت حرارة في غير أوانها، أسوأ من لهيب أغسطس، وسببت كثيراً من الأذى. لان جميع من يمتلك خنزيرا في المقاطعه تقريبا قلد الانسه ايميليا وذبحه في اليوم السابق واي سجق يمكن ان يصبر في طقس كهذا بعد بضعه ايام فاحت في كل مكان رائحه لحم يتعفن ببطء في جو مخلفات كئيبه اسوا من ذلك اكل اناس في اجتماع عائلي قريبا من طريق شلالات فوركس السريع لحم خنزير محمر فماتوا عن بكرة أبيهم. بدا جليا أن خنزيرهم كان فاسدا، ومن يستطيع أن يميز ما إذا كان باقي اللحم سليما أم لا. انقسم الناس بين الطوق إلى مذاق لحم الخنزير الشهي، وبين الخوف من الموت. كان وقتا من أوقات الهدر والفوضى. سبب هذا كله مارفل ميسي. لم يكن يشعر بالخزي. كان يشاهد في كل مكان. خلال ساعات العمل يتسكع حول المصنع ينظر من خلال النوافذ وفي ايام الاحد يرتدي قميصه الاحمر ويذرع مستعرضا الطريق جيئه وذهابا بقثارته كان لا يزال وسيما بشعره البني وشفتيه القنيتين ومنكبيه العريضين القويين لكن الشر الذي فيه أضحى الان مشهورا بدرجه يستحيل معها ان تفيد منظره الحسن ولم يقص هذا الشر من خلال الآثام المحسوسة التي ارتكبها فقط. صحيح أنه سرق محطات الوقود تلك، وقبل ذلك كان قد أفسد أرق الفتيات في المقاطعة، وكان سعيداً بهذا الشيء، أي عدد من الأشياء الشريرة يمكن أن يدرج ضده؟ لكن بعيداً عن هذه الجرائم، كانت لديه خسة دفينة التصقت به كأنها رائحة. شيء آخر، لم يكن يعرق أبداً ولا حتى في أغسطس، وهذا بكل تاكيد سمه تستحق التامل بدل الان للبلده انه اخطر بكثير مما كان عليه من قبل اذ لابد وانه تعلم في سجن اطلنطا افانين الدجل والا كيف يمكن تفسير الاثر الذي تركه على ابن الخاله لايمان فبمجرد ان وقعت عيناه على مارفين ميسي سحر أحدب من قبل روح غير طبيعيه أراد أن يتبع هذا السجين كل دقيقة وكان مليئا بالحيل السخيفة التي أراد من خلالها أن يجذب الانتباه إلى نفسه ومع ذلك لم يفلح في الأمر فإما أن مارفين ميسي كان يتعامل معه بازدراء أو أنه لم ينتبه إليه كليا أحيانا يستسلم الأحدب ينطوي على دربزين الشرفة الأمامية كما يجسم طائر سقيم على سلك هاتف ويعبر عن كمده علانية سالت الانسه ايميليا محدقه فيه بعينيها الرماديتين المتقاطعتين وقبضتها المحكمه بشده لكن لماذا تاوه الاحدب اوه مارفين ميسي فكان صوت الاسم كافيا ليربك ايقاع تنهداته الى درجه انه بدا يحوزق لقد كان في أطلانتا. هزت الانسه ايميليا راسها وازداد وجهها سوادا وصلابه في البدايه لم تكن تتحلى بالصبر حيال اي سفر اولئك الذين سافروا الى اطلنطا او سافروا خمسين ميلا بعيدا عن البلده ليشاهدوا المحيط لقد مقتت اولئك الذين لا يهدؤون الذهاب الى اطلنطا لا يضيف اليه شيئا ذا بال قال الاحدب وقد اضناه الشوق لقد كان في السجن كيف يمكن ان تجدل في محاسد كهذه في حيرتها لم تبدو الانسه ايميليا نفسها متاكده مما كانت تقول كان في السجن يا ابن الخاله لايمون يا الهي رحله كهاته ليست سفرا يفاخر به خلال هذه الاسابيع راقب الجميع الانسه ايميليا عن كثب اما هي فكانت تتحرك شارده الذهن وجهها قصي كما لو انها غابت في واحده من نوباتها في اختبار الوجعه لسبب ما منذ يوم وصول مارفين ميسي تخلت عن بنطالها الشيال وواظبت على ارتداء الفستان الاحمر الذي كانت تخصصه قبل ذلك الحين لايام الاحاد والماتم وجلسات المحكمه ثم بدات تتخذ بمرور الاسابيع بعض الخطوات لتسوي الوضع لكن جهودها كانت صعبه الفهم إن كان يولمها أن ترى ابن الخالة لايمون يقط في خطوة مارفين ميسي في البلدة، لما لا تسوي أمور مرة واحدة وإلى الأبد وتخبر الأحدب أنه إن استمر في قربه من مارفين ميسي فستطرده من حماها سيكون ذلك أمرا يسيرا وسيضطر ابن الخالة إما للخضوع لها أو لمواجهة المصير البائس حين يجد نفسه طليقاً في العالم لكن يبدو أن الأنسة إيميليا قد فقدت إرادتها إذ للمرة الأولى في حياتها تتردد أي طريق تسلك ومثل كثير من الناس في وضع من الشك كهذا قامت بأسوأ ما يمكن أن تقوم به بدأت تسلك طرقا متعددة في الآن نفسه يتعارض كل منها مع الآخر كان المقهى مفتوحا كل ليلة كالعادة والغريب أنه عندما يدخل مرض ميسي عبر الباب مختالا يتبعه الأحدب لم تكن تطرده بل إنها قدمت له مشروبات مجانية وابتسمت له ابتسامات جافة ملتوية. في الوقت ذاته نصبت له في المستنقع فخا فظيعاً سيفتك به بكل تأكيد إن وقع فيه. ودعت ابن الخالة ليمون يدعوه إلى العشاء يوم الأحد ثم حاولت أن تعرقله لما كان ينزل الدرج. بدأت حملة ترفيهية كبرى لابن الخالة ليمون. قامت برحلات مضنية إلى مشاهد فرجة متعددة أقيمت في أماكن بعيدة، وهي تقود السيارة بسرعة ثلاثين ميلا إلى تشيساو ومصطحبة إياه إلى شلالات فوركس لمشاهدة موكب، على العموم كان وقتا صارفا لانتباه الأنسة إيميليا، في رأي أغلب الناس كانت في طريقها إلى السقوط، وأراد الجميع أن يروا ما ستؤول إليه الأمور. عاد الطقس باردا من جديد، حط الشتاء فوق البلدة، وجاء الليل قبل أن تنتهي آخر مناوبة في المصنع. نام الأطفال بكامل ملابسهم، ورفعت النساء تنوراتهن ليدفئن أنفسهن بالنار بطريقة حالمة. بعد أن هطل المطر، صنع الطين في الطريق أخاديد صلبة متجمدة، وانبعثت هناك رعشات خافتة لأضواء المصابيح من نوافذ المنازل. وكانت اجر الدراق هزيلات وعريات في ليالي الشتاء الكئيبه الصامته كان المقهى القلب الدافئ للبلده تضيء مصابيحه ساطعه بحيث ترى من بعد ربع ميل زار الموقد الحديدي الضخم في اخر الغرفه ثم طقطق ثم احمر صنعت الانسه ايميليا ستائر حمراء للنوافذ ومن بائع مر عبر البلده اشترت باقه كبيره من الورود الورقيه التي بدت طبيعيه مع ذلك لم تكن الزينه والدفء والاضاءه وحدها ما جعل من المقهى ما هو عليه ثمه سبب اعمق جعل المقهى ثمينا بالنسبه الى هذه البلده وهذا السبب العميق له علاقه بكبرياء معين لم يكن معلوما في تلك الارجاء حتى هذه اللحظه ولفهم هذا الكبرياء الجديد لابد من تذكر رخص الحياة الإنسانية دائماً ما كان هنالك أناس كثيرون متجمعون حول مصنع لكن من النادر أن يكون لدى كل عائلة ما يكفي من الوجبات والملابس والدهن لتمريره من بيت إلى آخر يمكن أن تكون الحياة دفاعاً واحداً طويلاً قاتماً من أجل الحصول على الأشياء المطلوبة للعيش فقط والنقطة المحيرة هنا أن جميع الأشياء المفيدة لها ثمن ولا تشترى بغير المال وتلك هي الطريقة التي يسير بها العالم لا يستلزم الأمر التفكير لكي تعرف ثمن رزمة من القطن أو ربع جالون من الدبس لكن لا قيمة وضعت لحياة الإنسان إنها وهبت له مجانا وتؤخذ من دون دفع ثمن مقابلها ما قيمتها؟ إن تنظر حولك ستجد أن القيمة تبدو في بعض الأوقات قليلة أو لا شيء على الإطلاق غالبا بعد أن تكون قد عرقت وجربت ولم تتحسن الأمور لصالحك هنا ينتابك شعور عميق في الروح بأنك لا تساوي شيئا لكن الكبرية الجديد الذي جلبه المقهى لهذه البلدة ترك أثرا في كل شخص تقريبا حتى الأطفال لانك لست مجبرا على شراء العشاء او قدحا من الشراب لكي تجلس في المقهى كانت هنالك مشروبات بارده معباه في قوارير بساعه خمسه سنتات حتى وان لم تستطع توفير ذلك المبلغ فان لدى الانسه ايميليا مشروبا يدعى عصير الكرز يباع بسعر سنت واحد للزجاجه وكان زهري اللون وحلو الطعم كان الجميع تقريبا باستثناء تي ام ولن المبجل يرتدون المقهى مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. يحب الأطفال أن يناموا في منازل غير منازلهم وأن يأكلوا على طاولة طعام الجيران. في مناسبات كهذه يتصرفون بشكل لائق ويكونون فخورين. كذلك كان الناس في البلدة يشعرون بالكبرياء حين يجلسون على طاولات المقهى. كانوا يغتسلون قبل المجيء إلى دار الأنسة إيميليا ويفركون أقدامهم بأدب على العتبة عندما يدخلون المقهى. هناك يتدنى لمدة بضع ساعات على الأقل الإدراك العميق المر بأنك لا تساوي شيئا ذا بال في هذا العالم. شكل المقهى فائدة خاصة بالنسبة إلى العزاب وتعساء الحظ والمسلولين. وهنا قد يذكر أنه كان هناك سبب للشك في أن ابن الخالة لايمون كان مصابا بالسلة لمعان عينيه الرماديتين إلحاحه ثرثرته وسعاله كل هذه كانت أمارات إضافة إلى ذلك يفترض عموما أن تكون هناك صلة بين عمود فقري محدودب وبين السل لكن كلما جاء ذكر هذا الموضوع على مسامع الأنسة إيميليا فإنها تشتط غضبا، كانت تنكر هذه الأعراض بحدة وشراسة، غير أنها خلسة كانت تداوي ابن الخالة ليمون بضمادات الصدر الحارة وبدواء الخناق وما شابههما، أما الآن فقد ساء سعال الأحدب في هذا الشتاء، وأحيانا يصاب بنوبات يتفصد فيها عرقا كثيفا حتى في الأيام الباردة، لكن هذا لم يمنعه من تتبع مارفين ميسي. يغادر الدار مبكرا كل صباح ويذهب إلى الباب الخلفي لمنزل السيدة هال. ينتظر وينتظر إذ كان مارفين ميسي نواما كسولا يقف هناك وينادي بوداعه. كان صوته يشبه تماما أصوات الأطفال الذين يجلسون القرفصاء بصبر فوق دوارات هرقات ليت عفرين تلك الثقوب الصغيرة في الأرض التي يعتقد أن هرقات ليت عفرين تعيش فيها ويكزون الثقب بعود من قش مكنسة، وينادون برمرة حزينة. يا ليث عفرين، يا ليث عفرين، طر إلى بيتك، يا سيدة ليث عفرين، يا سيدة ليث عفرين، أخرجي، أخرجي، بيتك شبت فيه نار، وكل أولادك يحترقون. بمثل ذلك الصوت تماماً، حزيناً ومغوياً ومستسلماً في الآن نفسه. ينادي الأحدب باسم مارفين ميسي كل صباح ثم عندما يخرج مارفين ميسي للنهار يجرجر نفسه خلفه في البلدة وأحيانا يمضي على خروجهم سويا إلى السبقة ساعات استمرت الأنسة إيميليا في القيام بأسوأ الأشياء الممكنة وهو أن تحاول أن تسلك طرقا متعددة في الآن نفسه عندما غادر ابن الخالة ليمن المنزل لم تناديه ليعود وإنما وقفت في منتصف الطريق وراقبته بوحشة حتى غاب عن نظرها كان مارفين ميسي يظهر تقريبا كل يوم مع ابن الخالة لايم عند وقت العشاء ويأكل على طاولتها فتحت الآنسة أميليا علب مربى الكمثرى وجهزت الطاولة بلحم الخنزير أو الدجاج وأوعية كبيرة من فريك عصيدة الذرة وبازلاء الشتاء صحيح أنه في إحدى المرات حاولت الأنسة إيميليا أن تسمم مارفين ميسي لكن كان هناك خطأ فقد خلطت الصحون فكانت هي نفسها من أخذ الصحن المسمم وهذا ما أدركته سريعا بفضل مرارة الطعام الطفيفة فلم تأكل تلك الليلة عشاء جلست مائلة إلى الوراء في كرسيها تتحسس عضلاتها وتسترق النظر إلى مارفين ميسي كان مارفين ميسي يأتي كل ليلة إلى المقهى ويجلس على افضل الطاولات واكبرها تلك التي في منتصف الغرفه احضر له ابن الخاله ليمون الشراب الذي لم يدفع سنتا واحدا ثمنا له ازاح مارفين ميسي الاحدب كما لو كان بعوضه مستنقع ولم يكتفي بانه لم يظهر اي امتنان لهذه الافضال بل انه كلما صار الاحدب في طريقه فانه يلطمه بقف يده او ينهره قائلا ابتعد عن طريقي يا مكسور ظهري وإلا سلخت فروة رأسك عندما يحدث هذا تأتي الأنسة إيميليا من خلف منضدة الحساب وتقترب من مارفين ميسي ببطء شديد قبضتاها مطبقتان وفستانها الأحمر المميز منسدل بغرابة على ركبتيها البارزتين يطبق مارفين ميسي أيضا قبضتيه فيتكلمان ببطء وجدية وهما متقاربان لكن على الرغم من ان الجميع يتابعون المشهد بتلهف لم ينتج عن ذلك التحدي شيء اذ لم يكن وقت العراقي قد حان بعد ثمه سبب واحد معين جعل الناس يتذكرون هذا الشتاء ولا يزالون يتحدثون عنه حدث شيء عظيم استيقظ الناس في الثاني من يناير فاذا العالم من حولهم قد تغير كليا نظر الاطفال الصغار الجهله من النوافذ فشعروا بحيرة شديدة إلى درجة أنهم شرعوا في البكاء. فتش كبار السن في الماضي، فلم يتذكروا شيئاً في تلك الأرجاء يساوي ظاهرة، لأنه في تلك الليلة تساقط الثلج. في الساعة المعتمة بعد منتصف الليل، بدأت الندف الهشة في السقوط بنعومة على البلدة. عند الفجر، كانت الأرض قد غطيت، وكان الثلج الغريب قد تراكم على النوافذ الياقوتيه للكنيسة، وبيض أسقف المنازل منح الثلج البلدة منظرا منهكا وكئيبا كانت المنازل ثنائية الغرف المتاخمة للمصنع متسقة ومائلة وبدت كما لو أنها على وشك الانهيار وبطريقة ما كان كل شيء معتما ومنكمشا لكن الثلج نفسه كان له جمال لم يخبره من قبل سوى قلة من الناس الموجودين هنا لم يكن الثلج ابيض كما صوره اهل الشمال بل كانت فيه الوان لطيفه من الازرق والفضي وكانت السماء تشع لونا رماديا رقيقا والسكون الحالم للثلج المتساقط متى اطبق الصمت على البلده كما هو الحال الان استجاب الناس لتساقط الثلج بطرق متعدده اذ نظرت الانسه ايميليا الى الخارج من نافذتها حركت بتفكير اصابع قدميها الحافيتين وقربت من رقبتها ياقه جلباب النوم وقفت هناك هنيهه ثم بدات تسحب مصراعي النافذه وتوصد كل نافذه في منزلها اقفلت المكان تماما واشعلت المصابيح وجلست بوقار امام وعاء الفريك لم تفعل هذا لان تساقط الثلج ارعبها بل لانها ببساطه لم تفلح في تكوين راي مباشر بخصوص هذا الحدث الجديد وما لم تعرف بالضبط وتحديدا ما تشعر به حيال موضوع ما هذا ما يحدث في الغالب فانها تفضل ان تتجاهله لم يتساقط الثلج في حياتها على هذه المقاطعه ابدا ولم تفكر فيه قط بطريقه او باخرى لكن ان اعترفت بتساقط الثلج هذا فإنها ستكون مضطرة إلى الوصول إلى قرار وفي تلك الأيام كان في حياتها ما يكفي لتشتيت انتباهها بالفعل لذلك تمشت في المنزل المعتم الذي تضيئه المصابح متظاهرة بأن شيئا لم يحدث على عكسها ركض ابن الخالة لايمون بانفعال مسعور في البيت وعندما أدرت الأنسة إيميليا ظهرها لتضع في صحن إفطاره مرق من الباب خلسة مارفين ميسي ادعى معرفة مع بتساقط الثلج قال إنه يعرف الثلج إذ راه في أطلانتا وكانت الطريقة التي مشى بها في البلدة في ذلك اليوم كما لو أنه امتلك كل ندفة ثلج سخر من الأطفال الصغار الذين خرجوا من منازلهم زاحفين بخوف وغرفوا بأيديهم حفنة من الثلج ليتذوقوه سار ويلن المبجل على الطريق هرعا بوجه حانق اذا كان يفكر بعمق محاولا ان يدرج الثلج في خطبته ليوم الاحد كان اكثر الناس متواضعين وسعداء بهذه المعجزه اذ تحدثوا باصوات خفضه وقالوا شكرا ومن فضلك اكثر من اللازم كان هنالك بالطبع بضعه اشخاص ضعف اصيبوا بالاحباط فسكروا لكنهم لم يكونوا كثيرين مجمل القول انها كانت مناسبه للجميع وعد كثيرون نقودهم مخططين للذهاب الى المقهى في تلك الليله ظل ابن الخاله ليمون يتتبع مارفين ميسي طوال النهار مؤيدا ادعاءه بشان الثلج تعجب من ان الثلج لم يتساقط كما يسقط المطر وحدق الى الاعلى في الندف الحالمه النازله بدعه حتى تعطر من الدوار كان الكبرياء الذي تظاهر به لنفسه وهو ينعم بمجد مارفين ميسي هائلا إلى درجة أن كثير من الناس لم يقاوموا مناداته متهكمين. قالت الذبابة على عجلة العربة: أوه، يا له من غبار ذلك الذي نثيره". لم تشأ الآنسة إيميليا أن تقدم العشاء، لكن عندما كان هناك وقع أقدام في الشرفة في الساعة السادسة، فتحت الباب الأمامي بحذر. كان هنري فورد كريمب، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك طعام، سمحت له بأن يجلس على طاولة وقدمت له مشروبا جاء آخرون كان المساء حزيناً وقارصا ولم يكد الثلج يتوقف عن التساقط حتى هبت من جهة أشجار الصنوبر ريح كنست الثلج الرقيق من وجه الأرض لم يأتي ابن الخالة ليم إلا بعد الظلام ومعه مارفين ميسي يحمل حقيبته الصفيحية وقطارته سألت الأنسة إيميليا حالا تنوي أن تسافر إذاً؟ اصطلى مارفين ميسي بنار الموقد ثم استراح على طاولته وأخذ يبري بإهتمام عوداً صغيراً. خلل به أسنانه مخرجاً العود كل آونة من فمه لينظر إلى نهايته ويمسحه على كم معطفه. لم يبد إكتراثاً للسؤال. نظر الأحدب إلى الآنسة إيميليا التي كانت تقف وراء منضدة الحساب. لم يكن وجهه على الأقل متضرعاً، إذ بدا واثقاً من نفسه، طوى يديه خلف ظهره، وأصخ السمع بانتباه وثقة، كان خداه أحمرين، وعيناه لامعتين، وملابسه المبللة متشبعة بالماء، قال مارفين ميسي سيبقى معنا لبعض الوقت، لم تبدل أنسة إيميلي اعتراضاً، إنما خرجت من وراء المنضدة وحامت فوق الموقد، وكأن الخبر أصابها فجأة بالبرودة لم تدفئ مؤخرتها بحياء وقد رفعت تنورتها حوالي إنش كما تفعل معظم النساء حين يكن في حضرة آخرين لم يكن عند الآنسة إيميليا ضرة حياء وكانت دائما ما تبدو وكأنها نسيت أن في الغرفة رجالا إذ وقفت تدفئ نفسها الآن فستانها الأحمر مرفوع من الخلف عاليا بحيث قدت رؤية جزء من فخذها القوي الأشعر ممكنة لكل من أراد النظر إليها كان رأسها مائلا إلى الجانب وبدأت التحدث مع نفسها وهي تومئ وتجعد جبينها وكان في صوتها نبرة اتهام وتوبيخ على الرغم من أن الكلمات لم تكن واضحة في تلك الأثناء صعد الأحدب أمارفن ميسي إلى الأعلى إلى الردهة حيث عجب البومبي وماكينه الخياطه حيث الغرفتان الخاصتان اللتان عاشت فيهما الانسه ايميليا كل حياتها في المقهى في الاسفل يمكنك سماعهما يصطدمان في الاشياء وهما يتحركان ليفرغا حقيبه مارفين ميسي ويجهزا لاستقراره هذه هي الطريقه التي حشر بها مارفين ميسي نفسه في بيت الانسه ايميليا في البدايه نام ابن الخاله ليمون الذي كان قد أعطى مارفين ميسي غرفته على الأريكة في الردهة، لكن تساقط الثلج ألحق به الأذى، فقد أصيب بنزلة برد تحولت إلى لواز صديدي شتائي، دفع الآنسة إيميليا إلى التنازل عن سريرها له، كانت الأريكة في الردهة قصيرة جدا بالنسبة إليها، فاضطرت لثني قدميها عند الأطراف، وغالبا ما تدحرجت ساقطة على الأرض. ربما أذهب فطنتها نقص النوم إذ إن كل ما حاولت القيام به للنيل من مارفين ميسي ارتد عليها حوصرت في حيالها الخاصة ووجدت نفسها في مواقف مثيرة للشفقة لا تحصى مع ذلك لم تتمكن من طرد مارفين ميسي من حماها لأنها خافت أن تترك لوحدها عندما تكون قد عشت طويلا مع أحد إنه لعذاب شديد أن تضطر إلى العيش وحيدا سكوت غرفة تضئها النار حين تتوقف ساعة الحائط فجأة عن الدق. الظلال العصبية في أي منزل فارغ، خير لك أن تستوعب خصمك الهالك من أن تواجه رعب العيش وحيدا. لم يدم الثلج، ظهرت الشمس وفي خلال يومين عادت البلدة كما كانت من قبل تماما. لم تفتح الآنسة إيميليا منزلها حتى ذابت آخر نتفة. ثم قضت الليل كله في التنظيف وعرضت كل شيء للشمس في الخارج لكن قبل ذلك كان أول شيء قامت به لما استأنفت الخروج إلى فنائها هو ربط حبل في أكبر أغصان شجرة الليلك الهندية وفي نهاية الحبل ربطت كيسا خيشيا مملوء الرملك كان هذا كيس الملاكمة الذي صنعته لنفسها ومنذ ذلك اليوم ظلت تلاكمه في فنائها كل صباح كانت ملاكمة بارعة بالفعل بطيئة الحركة قليلا ولكنها تعوض ذلك بمعرفتها كل أساليب الخنق والقبض الفاتكة كان طول الأنسة إيميليا كما أسلفنا الذكر ست أقدام وإنشين كان مارفين ميسي يقصرها بمقدار إنش واحد بالنسبة إلى الوزن كان متساويين تقريبا إذ يزن كلاهما قرابة 160 باوندا كان مارفين ميسي يتمتع بأفضلية خفة الحركة والمراوغه وصلابة الصدر في الواقع ومن وجهة نظر خارجية كانت الأفضلية تصب في صالحه بوضوح ومع ذلك كان الجميع تقريبا في البلدة يضعون رهانهم في الأنسة إيميليا ومن النادر أن يراهن شخص بنقوده على مارفين ميسي تذكرت البلدة المباراة العظيمة بين الأنسة إيميليا ومحام من شلالات فوركس حاول أن يغشاها كان رجلا ضخما وعملاقا غير أنه ترك في ثلاثة أرباع طريقه إلى الموت لما هزمتها ولم تكن موهبتها كملاكمة فقط ما أثار إعجاب الجميع بل قدرتها على تدمير معنويات خصمها برسم تعابير مرعبة على وجهها وإطلاق أصوات متوحشة إلى درجة تجعل المتفرجين أنفسهم يرتاعون أحياناً كانت شجاعة وتمرنت بتفان مع كيس الملاكمة وفي هذه الحالة كانت في جانب الصواب بكل وضوح لذلك وثق الناس فيها وانتظروا بالطبع لم يحدد موعد لهذه المعركة فقط هناك دلائل واضحة بشكل يعصر معه تجاهلها خلال هذه الأيام جرجر الاحدب قدميه بوجه مسرور وقلق قليلا بطرق كثيره رقيقه وذكيه اثار المشاكل بينهما كان يسحب باستمرار ساق بنطال مارفين ميسي ليجذب الى نفسه الانتباه احيانا يتبع خطى الانسه ايميليا لكن الامر خلال هذه الايام كان فقط من اجل تقليد مشيتها الغريبه المتوانيه حول عينيه وحاك ايماءاتها بطريقه جعلتها تبدو غريبه المنظر كان هناك شيء فظيع بخصوص هذا السلوك فظيع جدا الى درجه ان اسخف زبائن المقهى من امثال ماري راين لم يضحكوا وحده مارفين ميسي رفع زاويه فمه اليسرى وضحك ضحكه مكتومه الانسه ايميليا عندما حدث هذا الشيء كانت منقسمه بين عاطفتين كانت تنظر الى الاحدب بعتاب يائس ومحزن ثم تلتفت إلى مارفن ميسي بأسنان محتدمة كانت تقول بدراوة أعد عدتك يلتقط مارفن ميسي في الغالب القطارة من الأرض إلى جانب كرسيه كان صوته رطبا وضبقا الدوم كان في فمه كثير من البصاق. والألحان التي غناها انسلت بطيئة من حلقه مثل ثعابين عزفت أصابعه المتينة على الأوتار بمهارة صعبة الإرضاء وكل شيء غناه كان مغويا ومثيرا للسخط في الوقت نفسه كان هذا في الغالب يفوق طاقه الانسه ايميليا على الاحتمال كانت تعيد صائحه اعد عدتك لكن ماروي ميسي دائما ما يجيبها اجابه جاهزه يضغط الاوتار مصمتا بقايا النغمات المرتجفه ويرد بعجرفه واثقه ومتبهله كل شيء تصحين به علي يرتد إليك أنت ياه ياه كانت الأنسة إيميليا تقف هناك وقد غلبت على أمرها إذ لم يخترع أحد قد مخرجا من هذا الفخ لم يكن في وسعها أن تصرخ بإساءات ترتد إليها لقد سيطر عليها فلم يعد هناك ما تستطيع القيام به استمرت الأمور على هذا الحال اذا لم يعرف أحد ما حصل بين ثلاثتهم في الليالي في غرف الطبق العلوية لكن المقهى أمسى أكثر ازدحاماً ليلة بعد ليلة. أحضرت طاولة جديدة حتى الناسك والرجل المجنون الذي يدعى راينر سميث الذي اعتكف في المستنقع قبل سنوات تنهى إلى سمعه بعض ما قيل عن الوضع فأتى ذات ليلة ليطل عبر النافذة ويتأمل الحشد المجتمع في المقهى الساطع، وكان ذروة التشويق كل مساء عندما يطوي كل من الآنسة إيميليا ومارفن ميسي قبضته ويتهيأ للصراع محملقا في وجه الآخر. عادة لا يحدث هذا عقب أي جدال استثنائي، ولكن يبدو أنه يحدث بطريقة غامضة، مدفوعا بغريزة ما من قبل الطرفين. في هذه الأوقات يرين على المقهى هدوء تام بحيث يمكنك سماع حفيف باقة الورد الورقية هنا يمسها الطيار الهوائي وكل ليلة كان يبقيان على وضع الشجار هذا مدة أطول بقليل من الليلة التي سبقتها وقعت المعركة في يوم خنزير الأرض أي في الثاني من فبراير كان الطقس مناسبا إذ لم يكن ممطراً ولا مشمسا بل كانت حرارته معتدله كانت هناك مؤشرات عده بانه اليوم الموعود وحين جاءت الساعه العاشره انتشر الخبر في المقاطعه كلها في الصباح الباكر خرجت الانسه ايميليا وقصت كيس الملاكمه جلس مارفين ميسي على الدرج الخلفي بعلبه معدنيه من دهن الخنزير بين ركبتيه وشحم ذراعيه وساقيه بعنايه حلق فوق البلدة صقر بنحر دام وطف فوق دار الأنسة إيميليا طوفتين نقلت طاولة المقهى إلى الشرفة القلفية بحيث تصبح الغرفة الكبيرة فارغة بالكامل للمعركة كانت هناك كل الدلائل كل من الأنسة إيميليا ومارفين ميستي أكل أربع غرفات من اللحم المشوي غير كامل النج ثم الضجع بعد الزوال لتغزين طاقته استراح مارفين ميسي في الغرفة الكبيرة في الأعلى، أما الأنسة إيميليا فتمددت على المقعد الطويل في مكتبها، كان جلياً من وجهها الأبيض الجامد أي عذاب تلقيه من الاستلقاء دون القيام بأي شيء، لكنها استلقت هناك مثل جثة هامدة مطبقة عينيها وشبكة يديها فوق صدرها، كان يوم ابن الخالة ليم مضطرباً، ووجهه الصغير ذابلاً ومتوتراً من الإثارة، صنع لنفسه غداء ثم خرج بحثا عن خنزير الأرض وخلال ساعة عاد وقد تناول الغداء ثم قال إن خنزير الأرض رأى ظله وإن البلدة مقبلة على طقس سيء ثم لما ترك لوحده بينما كانت الأنسة إيميليا ومارفن ميسي يستريحان لاستجماع قواهما خطر له أن يصبغ الشرفة الأمامية لم يصبغ البيت منذ سنوات في الواقع الله وحده يعلم إن كان قد سبغ أصلا بدأ ابن الخالة ليمن العمل وسريعا صبغ نصف أرضية الشرفة بلون أخضر مشرق زاهي كانت مهمة فوضوية لطخ بسببها كل ملابسه وكالعادة لم ينتهي حتى من الأرضية لكنه انتقل إلى الجدران سابغا أقصى ما يمكن أن يبلغه ثم وقف على صندوق كيما يصل إلى ارتفاع قدم أعلى لما نفد الصبغ كان الجزء الأيمن من الأرضية أخضر زاهيا، وكانت هناك بقعة خشنة من الجدار قد صبغت، تركها ابن الخالة ليمن على ذلك الحال، كان هناك شيء طفولي في قناعته بصبغاته، وفي هذا الشأن يتعين ذكر حقيقة مثيرة للإهتمام، لا أحد في البلدة ولا الآنسة إيميليا نفسها يملك أدنى فكرة عن سن الأحدب. قال بعضهم إنه عندما أتى إلى البلدة كان يناهز إثنتي عشرة سنة، لا يزال طفلاً، بينما كان آخرون متأكدين من أنه قد تجاوز الأربعين بكثير، كانت عيناه زرقاوين وراسختين مثل عيني طفل، لكن هناك ظلال خشنة أرجوانية تحت تينيك العينين الزرقاوين تلمح إلى سنه، كان من المستحيل تخمين كم يبلغ من العمر، من خلال جسده المحدود بالغريب وحتى اسنانه لم تقدم اي دليل فجميعها ما تزال في فكه اثنتان مثلومتان بسبب كسر جوزه البقان لكنه بقع اسنانه كثيرا بالصعود الحلو الى درجه يستحيل معها تحديد ما اذا كانت اسنانا يافعه ام هرمه وعندما يواجه الاحدب بالسؤال عن عمره بينه يزعم بأنه لا يعرف شيئا على الإطلاق لا يعرف كم مرة على وجوده على الأرض ما إذا كانت عشر سنوات أو مئة سنة ولذا ظل سنه لغزا انتهى ابن الخالة ليمون من صباغته في الخامسة والنصف مساء امسى النهار باردا وكان هناك مضاق رطب في الجو جاءت الريح من جهة غابة الصنوبر ترج النوافذ تطير جريده قديمه على الطريق حتى نشبت اخيرا في شجره مشوكه بدا الناس يتوافدون من الريف سيارات مملوءه طورت اسقوفها خلف رؤوس الاطفال المنبثقه من نوافذها عربات تجرها بغال هرمه تبدو كانها تبتسم في سام ونكد وتتهادى في مشيتها واعينها المرهقه نصف مغمضه قدم ثلاثه صبيان من مدينه المجتمع ارتدى الثلاثه كلهم قمصانا حريريه صفراء وقبعات اعتمروها الى الوراء كان الشبه بينهم شديدا وكانهم توائم ودائما ما كانوا يشاهدون في مصارعات الديكه واجتماعات الصحوه الدينيه في السادسه تماما اطلقت صافره المصنع صفره نهايه مناوبه اليوم واكتمل الحشد طبيعيا كان من ضمن الوافدين الجدد بعض الشخصيات غير المعروفة من الرعاعة، لكن مع ذلك كان الاجتماع هادئا. عم السكون البلدة، وكانت وجوه الناس غريبة في الضوء المتلاشي، حلق الظلام بنعومة، ولوهلة كانت السماء صفحة صفراء باهتة انتصبت دونها جمالونات الكنيسة في رسم معتم وأعزل. ثم ماتت السماء رويدا رويدا واحتشد الظلام في الليل. السبعة رقم شائع كما أنه رقم مفضل لدى الأنسة إيميليا. سبع جرعات من الماء للحزوقة سبع دورات حول بركة الطاحونة لتشنجات الرقبة، سبع جرعات من دواء إيميليا جالبة المعجزات علاجا للدود دائما ما توقف دوائها على هذا الرقم. إنه رقم الاحتمالات المتشابكة، وكل من يحبون الغموض والمفاتن علقوا عليه الأمال. إذن قيد للمعركة أن تقام في تمام الساعة السابعة. عرف الجميع هذا، ليس من خلال إعلان أو كلمات، لكنه فهم بالطريقة التي لا يرقى إليها الشك. الطريقة نفسها التي يفهم بها المطر أو رائحة فاسدة آتية من المستنقع، قبل الساعة السابعة تحلق الجميع برزانة حول دار الأنسة إيميليا. دخل أذكاهم المقهى ووقفوا مصطفين على جدران الغرفة. احتشد آخرون عند الشرفة الأمامية أو أخذوا مواقعهم في الفناء. لم تكن الأنسة إيميليا ومارفين ميسي قد ظهر للأنظار بعد. صعدت الأنسة إيميليا إلى الأعلى بعد الاستراحة على مقعد المكتب من الظهر حتى المساء. في المقابل كان ابن الخالة ليمون في كل مكان يخيط طريقه عبر الحشود مفرقعاً أصابعه بعصبية وضارباً عينيه براحة يده في السابعة إلا دقيقة واحدة شق طريقه في المقهى وتسلق المنضده كان كل شيء في قمة الهدوء لابد وأن الأمور رتب لها مسبقاً لتكون بهذا الشكل لأنه حين دقت الساعة السابعة تماماً ظهرت الانسه ايميليا على راس السلم وفي اللحظه نفسها ظهر مارفين ميسي امام المقهى وافسح له الجمهور الطريق في صمت مشى كل منهما في اتجاه الاخر من دون استعجال وقبضه كل منهما مقبوضه واعينهما تشبه اعين الحالمين استبدلت الانسه ايميليا فستانها الاحمر ببنطالها الشيال القديم وكان ساقاه مبرومين الى الاعلى حتى الركبتين كانت حافية القدمين وتضع دعامة حديدية حول معصمها الأيمن وقد برم مارفين ميسي ساقي سرواله أيضاً كان عارياً حتى الخصر مدهوناً بالشحم بشكل كبير كما كان يرتدي الحذاء الثقيل الذي صرف له عند خروجه من السجن خطأ مكفل البدين من الحشد إلى الأمام وضرب جيبي كل منهما برحة يده اليمنى هي تأكد من أنه لن يكون هناك ظهور مفاجئ لسكاكين، كان بمفردهما في منتصف المقهى المضيء، لم تكن هناك إشارة، لكنهما بدأ الهجوم في اللحظة نفسها، كلا الضربتين استقرت على الضقن، فاهتز رأس الآنسة إيميلي أو مارفن ميسي في اللحظة ذاتها إلى الوراء، وترنح قليلا، لم يفعل شيئا خلال بضع ثوان بعد أول ضربتين، غير جرجلة أقدامهما على الأرضية العاريه وهما يجربان وضعيات عديدة ويقومان بضربات وهمية بالقبضة ثم أخذ كل منهما يضرب الآخر فجأة مثل قطتين بريتين كان هناك صوت ضربات عنيفة هلو ارتطامات على الأرض كان سريعين جدا إلى درجة أنه كان من الصعب استيعاب ما يحدث لكن في إحدى المرات قذفت الانسه ايميليا الى الوراء فتهاوت مترنحه وكادت تسقط وفي مره اخرى تلقى مارفين ميسي ضربه عنيفه على كتفه جعلته يدور مثل غطاء هكذا استمرت المعركه بهذه الطريقه الوحشيه العنيفه من دون اشاره لضعف اي من الجانبين خلال صراع كهذا عندما يكون الخصمان بسرعه هذين وقوتهما من الجدير بالاهتمام أن ننتقل من فوضى المعركة نفسها إلى ملاحظة المتفرجين ترجع الناس إلى الوراء ليفسحوا ما استطاعوا مقتربين من الجدران كان مكفل البدين رابضاً في زاوية وبقبضتين مجدودتين من التعاطف مصدراً أصواتاً غريبة فغرى ميرلي راين المسكين فاهو عن آخره حتى دخلته زبابة تطن وبلعت قبل أن يفطن ميرلي لما حدث أما ابن الخالة ليمون فكان جديرا بالمشاهدة. كان الأحدب لا يزال واقفا على المنضدة بحيث أصبح أطول من الموجودين في المقهى جميعا. كان يريح يديه على وركيه، ورأسه الكبير مدفوعا إلى الأمام، وساقاه الهزيلتان متنيتين بشكل يبرز نتوء ركبتيه إلى الخارج، وقد جعله الحماس منغمسا كليا في المشهد، وفمه الشاحب يرتجف. ربما مضت نصف ساعه قبل ان تاخذ المعركه منعطفا اخر تبادل الطرفان مئات الضربات ولكنهما كانا متعادلين لكن بغته تمكن مارفين ميسي من ان يمسك بذراع الانسه ايميليا اليسرى ويوطقها خلف ظهرها قاومت واستطاعت ان تطوق بيديها خصره ومن هنا بدات المعركه الحقيقيه المصارعه هي الشكل الطبيعي للمعارك في هذه المقاطعه اذ الملاكمه سريعه جدا وتتطلب قدرا كبيرا من التفكير والتركيز والآن بما أن الأنسة إيميليا ومارفين ميسي ثبت واحدهما الآخر تجوز الحشد بهاره واقترب مضيقا الدائرة لمدة من الوقت أحكم المتصارعان قبض بعضهما عضلة عضلة حتى حاصرت عظام الوركين بعضها تميل على هذا النحو إلى الوراء وإلى الأمام ومن الجنب إلى الجنب لم يعرق مارفن ميسي بعده أما بنطل الأنسة إيميليا الشيال فقد تبلل وأخذ عرق كثير يصب من ساقيها بحيث تركت قدمها أثرا نديا على الأرض حان الآن وقت الامتحان وفي لحظات الجهد الهائل هذه كانت كفة القوة تميل لصالح الأنسة إيميليا كان مارفن ميسي مشحما وزلقا عصيا على الإمساك لكنها كانت أقوى تدريجياً أغضعته على الانحناء إلى الخلف، وإنشاً بعد إنشَم تمكنت من تثبيته على الأرضية، كان شيئاً فظيعاً حين مشاهدته، وكانت أنفاسهما العميقة الغليظة، الصوت الوحيد المسموع في المقهى. أخيراً طرحته وهو مفرشق أيضاً، وقد أخذت بقناقه بيديها الضخمتين القويتين، لكن في تلك اللحظة، في اللحظه التي كسبت فيها النزال جلجلت صيحه في المقهى اثرت قشعريره حاده صافيه تسري في العمود الفقري وما حدث في تلك اللحظه ظل لغز منذ ذلك الحين الى الابد كانت البلده باكملها هناك لتشهد ما حدث لكن كان هناك من شك في بصره لان المنضده التي وقف ابن الخاله ليمن عليها كانت أعلى من المتصارعين في منتصف المقهى بمقدار عشر قدما على الأقل مع ذلك في اللحظة التي أخذت الأنسة إيميليا بخناق مارفن ميسي نطل الاحدب إلى الأمام وطار في الهواء كما لو نبت له جناح صقر هبط على ظهر الأنسة إيميليا العريض القوي وتشبث برقبتها بأصابعه الصغيرة ذات المخالب بقي القصة مشوش هزمت الانسه ايميليا قبل ان يرتد للمحتشدين ادراكهم بفضل الاحدب كسب مارفين ميسي النزال وفي النهايه تمددت الانسه ايميليا منبطحه على الارض ذراعاها مبسوطتان بلا حراك وقف مارفين ميسي فوقها عيناه جاحظتان في وجهه لكنه ابتسم ابتسامته القديمه غير المكتمله اما الاحدب فقد اختفى فجاه لعله ضعر مما فعل، أو لعله كان في منتهى الابتهاج إلى درجة أنه أراد أن يحتفل بمفرده، في كل الأحوال رغى من المقهى وزحف تحت الدرج الخلفي، صب أحدهم على الأنسة إيميليا ماء، وبعد وقت نهضت بتوان وسحبت نفسها إلى داخل مكتبها، من الباب الموارب كان في وسع الحج أن يروها جالسة أمام طاولتها، رأسها في انحناءة ذراعها، وكانت تنشج مع اخر رمق في نفسها المتقطع العاصف جمعت قبضه يدها اليمنى وطرقتها ثلاث مرات على سطح طاوله المكتب ثم فتحت يدها بوهن وتركتها ملقاه مبسوطه الكف الى اعلى وساكنه تقدم مكفل البدين الى الامام واغلق الباب هدا الحشد وغادر الناس المقهى واحدا تلو الاخر اوقذت البغال وحلت اربطتها وأديرت محركات السيارات. وسلك الصبيان الثلاثة الذين قدموا من مدينة المجتمع الطريق مغادرين على أقدامهم. لم يكن هذا نزالا يستعاد في الأحاديث ويناقش فيما بعد. انصرف الناس إلى بيوتهم وسحبوا على رؤوسهم الأغطية. كانت البلدة معتمة ما مع عدا دار الأنسة إيميليا التي كانت كل غرفة فيها مضاءة الليلة كلها. لابد وأن مارفين ميسي والأحدب غادرا خلال ساعة أو نحوها قبل ضوء النهار، وقبل أن يغادرا كان هذا ما فعله فتح قفل خزانة التحف الخاصة وأخذ كل شيء بداخلها. حطم ألبيان الآلية، نقش كلمات فظيعة على طاولات المقهى. عثر على الساعة التي تنفتح من الخلف على صورة لشلال وأخذاها أيضا. سكب جلونا من محلول الذرة على أرضية المطبخ وهشما علب المربى خرج إلى المستنقع ودمر المقطرة كلها بعد أن كسر المكثف البخاري الجديد والمبرد وأضرم النار في الكوخ نفسه أعد طبقاً من طعام الآنسة إميليا المفضل فريكاً وناقانقة وتبله بسم يكفي لهلاك المقاطعة كلها ثم وضع هذا الطبق بطريقة مغرية على منضدة المقهى. فعل كل شيء تخريبي يمكن أن يطرأ على بالهما من دون أن يقتحم المكتب الذي أمضت الأنسة إيميليا الليلة فيه. ثم غادر الاثنان معاً. هكذا تركت الأنسة إيميليا وحيدة في البلدة. لو علم الناس كيف يمكنهم مساعدتها لفعلوا. إذ الناس في هذه البلدة، صباقون للعون متى ما وجدوا فرصة عدة نساء جئن مستفسرات بمكانس وعرضنا أن يكنسنا الدمار لكن الأنسة إيميليا اكتفت بالنظر إليهن بعينين حول وين ضائعتين وهزت رأسها جاء مكفل البدين في اليوم الثالث من أجل شراء أقراص تبغ مضغوطة من ماركة كويني فقالت الأنسة إيميليا إن السعر دولار واحد ارتفع سعر كل شيء في المقهى فجأة ليصبح دولاراً أي نوع من المقاهي ذلك المقهى؟ إضافة إلى ذلك تغيرت بشكل غريب باعتبارها طبيبة في كل السنوات الماضية كانت أكثر شهرة من طبيب تشيساو لم تسخر قط من روح مريض أو تحرمه من الضروريات الحقيقية مثل الشراب والتبغ ونحوهما قد تحذر بين الفنة والأخرى مريضاً من أن يتناول البطيخ المقلي او طبقا مشابها لم يخطر لاحد ان يشتهيه في المقام الاول اما الان فكل الطبيب الحكيم قد ولى زمنه اخبرت نصف مرضاها انهم سوف يموتون عاجلا ووصت بان ياخذ النصف الباقي ادويه اما بعيده المنال او موجعه بحيث لم يضعها عاقل في الاعتبار لحظه واحده تركت الانسه ايميليا شعرها يشعث وكان يشيب استطل وجهها وانكمشت العضلات المتينة في جسمها حتى أمست ناحلة كما تنحل القادمة العجائز حين يصبن بالجنون وتلكما العينان الرماديتان ازداد حولهما تدريجيا يوما إثر يوم وكأن كل منهما كانت تسعى في طلب الأخرى لتتبادلا نظرة أسا واعتراف مهجور لم يعد يستسيغ الناس الاستماع إليها وازداد لسانها حدة فظيعة، عندما يأتي أحد على ذكر الأحدب لا تقول إلا هذا، يا للحسرة، لئن أدركته بيدي لأمزقن أحشاءه وأرميها إلى القطط. لم تكن الكلمات فظيعة، بل الصوت الذي قيلت به، لقد فقد صوتها حيويته القديمة، إذ لم يعد فيه شيء من رنين الانتقام. الذي كان يحمله عندما كانت تذكر ذلك من الذي كانت قد تزوجتها أو أي خصم آخر انكسر صوتها ذبل وصار حزيناً مثل صفير أرغن الكنيسة الناحب لمدة ثلاث سنوات كانت تجلس في الخارج على الدرج الأمامي كل ليلة وحيدة وواجمة تنظر إلى الطريق وتنتظر لكن الأحدب لم يعد أبداً كانت هناك شائعة تقول إن مارفين ميسي استخدمه في تسلق النوافذ من أجل السرقة، وشائعة غيرها تقول إن مارفين ميسي باعه إلى معرض في سيرك. لكن كلا الشائعتين مصدرهما ميرلي راين، لم يسمع منه شيء صحيح قط. في السنة الرابعة، استأجرت الأنسة إيميليا نجاراً من تشيساو وجعلته يغطي منزلها بالألواح الخشبية، وهناك في تلك الغرف المغلقة ظلت منذ ذلك الحين. أجل، البلدة كئيبة. الطريق في أماسي أغسطس خال أبيض من الغبار. والسماء فوقه صافية كالزجاج. لا شيء يتحرك. ما من أصوات أطفال. لا شيء يسمع غير همهمة عجلة المغزل. يبدو أن أشجار الدراق عقف كل صيف أكثر. والاوراق تستحيل رماديه باهته ولها من السقم هشاشه يميل منزل الانسه ايميليا الان الى اليمين ميلا ملاحظا الى درجه ان سقوطه كليا ليس الا مساله وقت ويحاذر الناس المشي قريبا من فنائه ليس هناك شراب جيد يشترى في البلده وتبعد اقرب مقطره مسافه ثمانيه اميال كما أن الشرب من الرداءة بحيث تنمو على أكباد أولئك الذين يشربونه تآلل بحجم حبة الفول السوداني ويحلمون بعالم باطني خطير. الحق أنه لا يوجد ما يمكن القيام به في البلدة إطلاقا. امشي حول بركة الطاحونة. طف كل عجز شجرة خاوية، فكر فيما يمكن القيام به باستخدام عجلة العربة القديمة على جانب الطريق قريبا من الكنيسة. تتعفن الروح بفعل السأم، لا ضير أن تذهب إلى طريق شلالات فوركس السريع وتستمع إلى العصابة المصفدة. الهالكون الإثنا عشر يبعد طريق شلالات فوركس السريع مسافة ثلاثة أميال عن البلدة، وهنا كانت العصابة المصفدة تعمل، الطريق ممهد من الحصباء، وقد قررت بلدية المقاطعة أن ترأب الرقع الوعرة فيه وأن توسعه في منطقة خطيرة منها تتألف العصابة من عشر رجلا كلهم يرتدون بدلة السجن المخططة بالأسود والأبيض ومكبلون عند الكواحل يوجد حارس بسلاحه استحلت عيناه شقين أحمرين بفضل التحديق في الوهج تعمل العصابة طوال النهار يصل أفرادها محشودين في عربة السجن بعد انفلاق الصبح مباشرة ويأخذون إلى السجن من جديد في غسق أغسطس الرمادي طول اليوم هناك صوت المعاول تضرب في الأرض الصلصالية وضوء الشمس المطهدة، ورائحة العرق وكل يوم هناك موسيقى يبدأ صوت واحد كئيب عبارة نصف مغناه وتشبه سؤالا وبعد لحظة ينضم صوت ثاني وسرعان ما تصبح العصابة كلها تغني. الأصوات في الوهج الذهبي كئيبة. الموسيقى مختلطة بشكل معقد. كاحلة وبهيجة في الآن نفسه. تفيض الموسيقى حتى لا يبدو في الأخير أن الصوت لا يصدر عن الرجال الاثنى عشر في العصابة وإنما من الأرض نفسها أو من السماء الفسيحة. إنها الموسيقى التي تجعل القلب يتسع، والمستمع يضعف من النشوة والخوف، ثم بطيئاً تغوص الموسيقى حتى لا يبقى في النهاية صوت وحيد، ثم نفس أجش هائل، والشمس، وصوت المعاول في الصمت، أي نوع من العصابات هذه التي يمكنها أن تصدر موسيقى؟ مجرد عشر رجلاً هالكاً، سبعة منهم سود، وخمسه فتيان بيضه من هذه المقاطعه مجرد اثني عشر رجلا هالكا يعملون سويا